0: you <laughs>
1: Comenzamos con el episodio 89 del CC Podcast
0: y estamos
1: Joe Gris,
0: Charlie Blue y la Calaca Ultimatum.
1: Y pues, como cada semana, vamos a comenzar mandándole saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestras diversas plataformas, ya sea los que ven los videos en el canal de YouTube, que, que no hemos subido casi nada esta semana, no hubo reseñas. Igual <risa> también este los que ven el video en Facebook, también los lunes, que lo subimos. También pues todos los que nos escuchan en iVoox, iTunes, Spotify, todas las demás plataformas de audio Y pues los que nos descargan directamente, que, que por cierto tuvimos mucho éxito eh, esta semana con el episodio de Políticos en los cómics Fíjense, yo pensé que iba a ser un tema medio aburridón y tuvo muy buena respuesta a ese episodio como, como decía la calaca, a lo mejor Iván, pensaban que íbamos a hablar de AMLO, que es una caricatura
0: ¡Sas! <risa> <risa> ¿Cómo ven? Y, hay, y hay que hablar de las de las caricaturas que se en los periódicos de política.
2: Ándale.
3: Pues hace años hubo una revista que se llamaba El Chamuco y otra que se llamaba Rumor y ahí sacaba caricaturas políticas. De hecho, en la de rumor salía un personaje que era el cerillín Colorado.
1: Órale. <risa> ¿Y, ¿Y qué? Más, de qué iba Charlie? ¿Ade? ¿Qué, ¿Qué temas tocaba? ¿De política?
3: De política, de todo. Hubo un capítulo donde, donde se enfrentó un padre a un sacerdote que estaba combinando a sus feligreses para votar por un partido político diferente al del Cedillín colorado. Y pues el Sedillín se fue a pelear con él y, y peleaba al grito de me está robando mi clientela y el padre le decía mi rebaño no tiene ni palimosna, ¿no? Obviamente pues ahí se veía de que iban los dos por sus intereses, ¿no?
1: <risa> no Pues claro.
3: <risa> y eran muy buenas historias esas.
1: De hecho, Charlie no sé si ustedes sabían la anécdota que, que a Ríos, ya ven que Ríos fue de los primeros que empezaron con la caricatura política con el cómic político, lo, lo llegaron a amenazar de muerte, el ejército lo llegó a, pues el, el término correcto sería que, que le dieron un levantón en aquellos años, en los 70 70s, 70's 80 por lo mismo de que hablaba mal de los presidentes, algo algo que ya no se ve ahorita, ¿verdad?, ya cualquier fulano puede hacer una parodia política. sí. Pero en aquel entonces, a, a ese control llegaban, ya ven, que aquella vez que platicamos también de lo del vuelo del Ícaro, sí. que platiqué de lo de que, pues fue Gobernación la que levantó todos esos historietas, igual a Rius le pasó, y a él sí le dieron un, un levantón, y un, un estate quieto, Si sí llegó a pasar. <risa> bueno, no, muy... y le,
0: ¿Cómo si llegado
3: ahorita que sería en Colorado, pues se me ocurrió googlearlo, ¿no? Así para sacar la imagen y enviártela y que crees, no aparece, o sea que todavía
1: Ya, <risas> ya está prohibido, está censurado. No, hay, hay que buscar imágenes y, y revisarlo. Muy bien, Charlie. Oye y también no se nos olvide mandar saludos a nuestros amigos en Comentemos Comics. Ya saben que es el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a toda la banda, al administrador David. ¿Quién más? A ...a Chunga, que nunca nos ha escuchado ni nos escuchará... ...a, a Carlos Roldán, que mandó su sección... ...a Quetza también... Que, que, ...que por cierto, Quetza nos andaba diciendo... ...lo que pasó en los eventos intrascendentes de los X-Men... Ya, ya, ...ya ven que... <risa> se, ...se ha estado diluyendo mucho ese, ese... ese ...así también que empezó Hickman, ¿va? ...con su pues... House of X, Power of X... ...tan buen cómic con el que empezó... ...y como que ya se empezó a diluir... ...y ahorita tuvieron una como que un evento... Y resultó que fue una fiesta así, común y corriente entre los personajes. Yo pensé que iba a ser acá una matanza o algo así. Ya ven un giro inesperado. Y no, no pasó nada en los X-Men. Y creo que ya Ajá. ni H Hick Hickman ya no los va a escribir. Me estaba diciendo Ketsa. Sí,
0: sí. Yo, yo también ya había visto ese anuncio desde antes. Ah, pues creo que en las Solicits Ajá. ya ahí venían. Este, el título ese de X-Men ya venía por otro fulano. Sí, y de dije, hecho, pues, pues,
1: yeah. y, y que esos X-Men fueron por votación. Algo, algo así. Y sí, votaron para ver quiénes iban a ser los nuevos miembros de los x -Men. nada más hay dos hombres, este Cyclops y otro que no lo ubico, un negrito, creo que es gay o algo así, o sea, nada más está Cyclops, todos los Ay, demás son... Y luego
0: te digo que a mí ya, el, aunque lo escribiera Hickman, ya no me llamó la atención después del House of X y el Powers of X, porque nada más eso, eso me gusta.
1: Sí, como que ya te digo, es que como que se diluyó, como que ya no le dio tanto seguimiento... Eh, como que lo diversificó, ramificó demasiado, ¿no? No creen, sí. como que se la bañó en ese aspecto de querer vender todos los títulos. Sí. Pero bueno, muy bien, Charlie Charlie saludos esta semana.
3: Sí, como no, para nuestro amigo Elay Rico, para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre, para nuestros amigos Eduardo, Alex Venegas y Ernesto y el señor Fonseca. ¿Cómo
1: También al, mándale saludos al Papu, Charlie
3: Ah, por supuesto, saludos al Papu y la invitación está abierta ¿no? para que un día nos acompañe él y sus tres mil feligreses acá, ¿no?
1: Oye, Charlie, que por cierto, por segunda semana consecutiva me quedé hasta la una de la mañana viendo los, la, la venta del Papu. Y, es, esperando Hellblazer. Sí, y, y sigue así como, como 600 grados, latitud, <risa> latitud norte, no hay Hellblazer.
2: Seis horas, un minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación 22 minutos.
3: No hay cuerpos. Uh -huh. Seis horas, un minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación, 23 minutos. No hay cuerpos. Sí, ah, pero no hay mejor evento para, la, para un comiquero los viernes en la noche que meterse a la venta del Papu. La verdad está muy bien y va súper ambientada, ¿no? Por ahí, por ejemplo, está el buen Aldo que siempre está metiendo ambiente, ¿no? Ahí en la venta.
1: Sí, metiendo memes y todo. Muy buena banda ahí con la banda del Papu. Bien, bien. Oye Charlie, este, ¿qué crees que hubo? Este, Pues salieron las preventas de Smash pasando a cochino español. Habemos, habemos preventas. ¿Viste todo lo que salió Charlie? Está curioso.
0: No, platícame.
1: Mira, pues anunciaron el, el del Dark Multiverse. ¿Se acuerdan? El de... La,
0: ah, las que son varias historias, ¿no?
1: Que, que la muerte de Superman, Nightfall, Black Night, sí. el, el volumen 1. Se acuerdan porque después salió el de Hosh, que de hecho es el, un, el único que yo tengo el el, el de el de Hush, el Dark Multiverse de Hosh. Ta también anunciaron el Sweet Tooth ca Calaca hay que, ah, eh...
0: lo van a publicar
1: Sí, pero creo que son nomás seis números o algo así ah, ¿tú sabes cuánto?
0: O sea que es la nueva, es que sacaron una nueva serie
1: no es, es la primera sí después la otra se llamó Sweet Tooth Returns o algo así ah. no esta es la primera el original <risa> De hecho, ya están diciendo, otra otra que va a dejar Smashing conclusa.
0: Eso, pero creo que esa no estuvo tan larga, creo, no me acuerdo no, no, cuántos números fueron.
1: Sí, por, por eso te preguntaba, ¿tú alguna vez nos comentaste comentaste que de esa serie? Y de hecho, nomás son cinco números, de Sweet Tooth. Ah, sí, te...
0: No, pero sí duró un poquito no, más. No, no, pero me
1: refiero a este tomo.
0: Ah, sí, entonces a lo mejor sí lo van a dejar ahí ya. Y luego, y luego porque pues no he, no he escuchado, eh, igual que con Jupiter's Legacy, como que también me ha pasado así desapercibida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: de,
0: sí. de hecho ya salieron todos los capítulos en Netflix. Ah,
1: de Sweet Toots. Sí.
0: Sí,
1: sí, sí salieron todos.
0: Ajá, pero te digo, o sea, como que no he escuchado así que, que la estén recomendando, que digan, no, está muy buena la, toda la temporada. A ver sí. si no le pasa lo mismo que la de Milan
1: Sí, yo ya nada más vi, yo nomás vi la, el primer episodio, ahí le dejé no sé si posteriormente lo reviso pero pues como dices a lo mejor ya hay, no creen que a lo mejor ya hay un cansancio o pues como ven
0: ¿verdad? puede ser no
1: ya hay demasiadas series de, de, de cómics y todo de eso
0: y luego creo que ah, también acaban de anunciar de Why the Las Man no o sea, la a la van a...
1: ah sí también fíjate el, el, nada más como comentario antes fueron 40 números de Sweet Tooth. 40, eh. O sea que se tardaría. Sí,
0: a, a ver si los publica todos.
1: 8 <ríe> <Ocho> años. <risa> Así que yo sí lo dudo. Bueno, y, y también, Calaca an anunciaron el Superman. El tomón de Superman de Bendy, el último. Ah, sí. El que trae del, del 20, creo que es el 20, al, al 28. Sí. Y ya Oye, esto... el, el,
0: el pasado que anunciaron de Action Comics de Metropolis Burning. Ajá. Este también ya son todos los últimos números.
1: No, se me hace que hace falta el de donde sale el que dibuja Romita, ¿te acuerdas?
0: Pero, eh, es que creo que ahí vienen, en, es, en ese tomo que anunciaron no sí dibuja Romita. ¿Sí?
1: ¿pero eh, ¿Te acuerdas que sí?
0: Nada más que me quedó la duda si ya venían todos los números así como en este de Superman.
1: ¿Te acuerdas que ese se llamaba la casa de Kent o algo así? Ese arco.
0: Ah, sí, pero, pero así que... sí, pero es, que, es que también ese de Metrópolis también es de Romita,
1: sí, de no. hecho en
0: la portada luego luego se ven los
1: Sí, <risa> no, no, necesitaría revisarlo si ya va a ser el último de, de Romita, ahorita si lo si tengo chance ahorita lo reviso y te aviso Que,
0: que por cierto tampoco salió a, en la venta de ayer del Papu Ah, tampoco, la...
1: <risa> no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Charlie? ¿Qué está pasando, pasando Charlie? Invítalo que... para que
0: nos digan
1: qué, qué pasa <risa> No, saludos al papu Oye, oye, ¿también sabes cuál anunciaron? El de Spider-Man, el nuevo de Spider-Man el... Ya va como por en el cuarenta el y tantos de Amazing Spider-Man Siguen sacando Spider-Man Yo creo que es el que ha tenido más regularidad junto con Avengers y Venom
0: Oye, de... y si, si este, si se les venderá o ya es pura, <risa> pura costumbre
3: Spider-Man aquí en México siempre venden, ¿no?
1: Sí,
0: es de pero, cajón. Pero, por ejemplo, o sea, yo, yo sí fui muy fan de Spider-Man cuando se publicó aquí en México, pero, este, pues sí, en sus etapas malas lo, lo abandono, lo ignoro. Como ahorita, por ejemplo, a mí, de Nick Spencer no, no me ha llamado la atención.
1: Sí, de hecho, pues está dos, dos. Ahí tengo los últimos tomos y no los he leído.
0: <risa> bueno, de hecho, esta, esta historia que sacó... que es, Hace poco, ¿cómo se llama? Donde se supone que es Harry el
1: el eh, Sí, de este. No recuerdo cómo se llama, pero que sí. es como un hombre sin pies.
0: Eh, ese, este como que hubo unos números que vi por ahí que se me hicieron interesantes. Es, eso, eso, como que sí me dieron ganas de chocar.
1: Sí, pero a, a este fue por ahí de número 50. Ya
0: yo ah, creo que ya. ya de este que acaban de
1: publicar, ya es lo que sigue. Todo ese evento del Spider-Man. Con este villano que creó, no recuerdo cómo se llama, pero es este villano que creó Nick Spencer, que resultó que era Harry Osborn eh. Fíjate, ahí, la, la verdad, te digo, no le he dado mucha continuidad en inglés, no sabría decirte, salvo lo que he leído en español Pero pues yo creo que lo, ya le voy a meter velocidad a leer todo lo de Spider-Man y ya les digo qué tal oh, vale. Oye, y este de Action, Action Comics trae del 17, del 1017 al 1021
0: Ah, entonces sí le sí va a faltar otro tomo
1: Falta el de la casa de Ken este Va a ser el último de Superman o, Oigan, pero también fíjense que Eso fue lo nuevo Ay, Y el Fortnite y el <ríe> Fortnite Número 5 Y pues salió o, salieron otros anuncios Pero yo creo que voy a creer Una sección que se va a llamar ¿Se, ¿se acuerdan de, de Chabelo cuando cantaba Y vamos a ver cómo es El reino del revés <ríe> sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí te acuerdas, sí, Charlie? Por sí. supuesto pues aquí se va a llamar, y vamos a ver cómo es el repollo del revés, porque hubo unos anuncios bien fumarolos. Fíjense, Charlie, ¿te acuerdas cuando compraste, eh, cómo se llamaba, Absolute Carnage en Hardcover? Y cómo no. Pues ya lo anunciaron en formato de pasta blanda a 150 pesitos.
3: Ay, cómo crees.
1: Y creo que trae más material que el que traía el Hardcover. <risa> y también anunciaron, es, esto está curioso, fíjense. ¿Se acuerdan del personaje favorito de Charlie? Charlie, tu personaje favorito, el Cosmic Ghost Rider. No me digas que lo que, que sacaron la miniserie del Cosmic Ghost Rider y luego la de la de Cosmic Ghost Rider destruye el universo, la no, destruye la historia de Marvel, ¿Sí? que a mí que a mí me gustó mucho esa esa historia y también uh -huh. también uno que se llamó Thanos Legacy, porque okay. eso lo... Eso lo publicaron creo que con los Guardianes de la Galaxia. Todo esto salió en, en pasta blanda y ahora lo van a publicar todo junto en, en un hardcover. Todo Pero junto. que se
0: conecten las historias.
1: Sí, porque de cuenta que ahí nace el Cosmic Ghost Rider. Ahí lo presenta Donny Cates en el de Thanos y en los sí. Guardianes de la Galaxia. Y luego ya le da su miniserie propia, que es tal cual la del Cosmic Ghost Rider. Y luego ya sacan otros. La de la de destruye la, la historia de Marvel ya, y, y ya continuó después el personaje en otros títulos Pero estas primeras son como que sus primeras miniseries y historias de origen Y ahora lo van a sacar todo en un hardcover Ya lo habían sacado separados en TPVs y ahora junto en un hardcover Es, es como lo que les platiqué de, la, de las preventas pas es, Fue como la preventa pasada o hace dos preventas Que volvieron a sacar un hardcover de, del año del villano que les dije ah, que ya sí. todo, todo eso ya lo habían publicado en TPVs. Que, que Charlie y yo teníamos que combinar nuestros TPVs para poder conseguir lo de, lo de ese. Lo de ese hardcover. Oh. Y, y pues después también anunciaron el. Es, este está padre. El Marvel Verse, el Repollo Verse, como le pusimos nosotros. El de Doctor Strange. Pr principalmente porque trae la miniserie, ahí sí está bien, mini, la miniserie de Doctor Strange de The Out, el juramento. Sí. que es de, es de brian k bong brian k bong y la dibuja eh, me parece que es javier rodríguez que él estuvo en dar débil con mark way y es una miniserie muy chida sobre todo por brian a ti calaca que te gusta brian k bong sí te recomiendo que la cheques en, en inglés ahí en, en digital está muy
0: padre no sé si ya la leíste no, fíjate que sí, De hecho cuando la sacó Ya había sal, la habían sacado en Monster o en Sí, algo cuando salió así. la película eh, Y sí, sí me llamaba la atención Nada más que no, se me fue Sí, te recomiendo que la cheques A ti que
1: te gusta mucho Brian K. Bonk Está muy sí, padre Y sí, pues sí, el, el dibujante sí también me... el, el, el... Y ese, ese también, ¿sabes quién, qué dibujó? La de... Ah, no, ¿sabes qué? No es este, perdón, no es Javier Rodríguez Javier Rodríguez era el entintador de Mark Wade, Era Marcos Martin, oh, Él, sí. él hacía backup en Dark ya me acordé, me confundí, perdón. Marcos Mart Martin hacía backups en el Daredevil de Mark Wayne y también tiene un estilo muy, muy padre. Fíjate que en aquellos años, no sé si tú te acuerdas, cuando se murió el Capitán América, que hacían unos backups con su historia, que así que eran como dos o tres páginas donde te contaban toda la historia del Capitán América. Y, no, no, no. Eh, luego, luego les pasó ese, ese backup, salió mucho en muchos cómics. Este también lo hacía Marcos Martín Y estaba padre es, 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 Tiene un estilo bien curioso Pero está muy padre esa, esa miniserie Si sí se la recomiendo, Doctor Strange, Tio, Y la van a reimprimir en el repollo verse ese sí vale la pena Y, y por último también, No, para mí, no, pa mí, mí, No, espérame, déjame acabo con Smash Charlie Ok El Mighty Avengers de Bendis Y, y, y Frank Cho ese, ese, ¿sabes dónde lo publicaron? Creo que lo publicaron suelto pero lo reimprimieron en el Omnibus de, de Ultron eh. Ese lo acabo de conseguir Apenas este año, fíjate Con descuento lo conseguí nuevo De paquete, sí, sí, sí. el de Ultron yo no, yo, yo no lo compré en su tiempo Y pues trae la primera aparición de Ultron Una historia de Ultron De la etapa de Kurt Use y George Pérez En los 90 Y esa miniserie de, de Mighty Avengers Porque ahí el villano era Ultron En el cuerpo de... Se, se hace un cuerpo De Janet Ultron, Batman. ¿eh? Era un trona. Y salen bien buenas la Capitana Marvel. Bueno, sí. perdón, Miss Marvel. Sí, 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 y, sí, sí, la, y la cara. La Ultrona también tenía buen ver. Entonces, este, pues ahí para los que quieran recordar cuando la Capitana Marvel era Miss Marvel con el arte de Está Dios Francho. Es reconocible. <risa> Pero bueno. ¿Y, y Charlie, ¿querías decir algo de Panini?
3: Sí, como no, en julio vienen cosas buenas de Panini. Mira, viene Conan, la batalla por la corona serpiente. Eh, viene también Dai, que es, una, es un cómic basado en la historia de, de unos chicos que jugaban juegos de rol y tuvieron por ahí una experiencia medio traumática, y ahorita a los 40, pues, están viviendo el regreso. Suena así como que un poquito eso, ¿no? Tenemos sí. Star Tenemos Bounty Hunters, el volumen 1. Tenemos el número 5 de la espada salvaje de Conan, de los clásicos. Oye,
1: ese está muy padre.
3: Sí, ese sí vale la pena, ¿verdad? Sí. tenemos un anuncio de Berserker un que posiblemente a la calaja le llame la atención no sobre todo por el dibujante que es diodato no órale de
0: Re pero ese ah o sea yo pensé que estabas hablando del manga ese del que se murió hace poco
1: no es un cómic
0: y sí, es escrito también por diodato ¿Mande? sí ¿Lo es escrito escribe diodato nada más lo dibuja
3: es escrito por diodato ya con eso pues ya tiene muchísimo no
1: ah no sabía que él también lo escribía
3: no es dibujado por mac diodato vale ah.
1: ¿Y el escritor no, no sabes quién es?
3: Ahorita te digo quién es el escritor, pero mientras, te digo los siguientes anuncios, ¿no? Este, también va con Red Border, que es una historia así de, de cárteles, de droga, y Star Wars, The Rise of Kylo Ren, ¿cómo ves?
1: Órale, y también van a sacar ya el de Darth Vader. Sí,
3: sí, 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 te digo que vienen buenas cosas en julio, ¿eh? En julio como que terminaremos poniendo Maruchan para comprar también <risa> el Panini porque pues lamentablemente creo que eso no llega con Papu, ¿verdad?
1: Sí, cómo no, si sí saca, sí saca, el, el papu se sí saca de panini. Muy bien, pues tenemos
3: que estarnos desvelando próximamente, ¿no?
0: Y con eh, agarrón ya, de ya, nalga. Y párale a tu pila tóxica, Charlie. tú entiendes.
3: <risa> sí, yo en la ciudad en donde estoy, dejo, en lugar de dejar chamacos regados, dejo pilas tóxicas, ¿no? Es
1: de Jeble Mayer, Charlie. ese de... Párale, de, el, el deber el, ser... Sí, es Berserk bound.
3: ¿Cómo ves que a la cateyama? ya con esos dos, con esos dos creativos? Pues,
1: pues a ver,
0: lo checaré primero en pirata. Muy bien. Tás, es, es
1: otro Sweet Tooth en potencia. <risa> no, yo, yo a, a Jeble Mayer le soy fiel, na, nada más en, en Green Arrow y en, en Old Man Logan. Nada más, ya otros sí, trabajos no, no me llaman la atención.
0: Yo a él, a él, este, a mí se me hace más raro verlo en, en cómics de superhéroes. Yo, como que me acostumbré más a verlo en sus títulos, este, de historias así mundanas.
1: ¿De autor? Eh, sí, suele. Yo creo que sí, es se, se ha enfocado más en eso. Igual voy a checar ese de, de Sweet Tooth en, en digital A ver si me llama la atención la El cómic, porque la serie la neta No me llamó la atención
0: eh, eh, A lo mejor sí está más chido
1: Bueno, ya quedó entonces, entonces ahí están los lanzamientos Que va a haber esta, esta quincena
2: ¿Qué tal Nakamas? Escuchas del este podcast, bienvenidos a su sección de Comentamos Mangas. En esta ocasión les voy a hablar de las novedades por parte de Panini para la tercera semana de junio. 109 pesos, Black Clover número 20, de 119 Claymore 2, Rock 6, Setup of the End 21, los estrenos de Hell's Paradise. Y el manga que se llama Mao, de 129 pesos, el número 3 de Spy Family, en 199 Yellow, la guía de One Piece y de 259 el número 13 de la novela ligera de Overlock Recuerda que puedes encontrarlos aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. Si te queda muy lejos o quieres ver las cosas relacionadas, manda mensaje al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán y en el canal de YouTube. Bueno, puedes ver el video para que cheques el arte de estos monos chinos. Tenemos de todos si y lo que quieres es reírte como estúpido. Tenemos Rock Lee. Un manga donde Rock Lee, uno de los personajes más simpáticos y queridos de Naruto, se convierte en el protagonista en versión super deforme de una serie de historias disparatadas donde junto con su equipo ninja y algunos de los otros equipos que hemos conocido van a enfrentar las aventuras más absurdas que los van a hacer cagarse de risa, como una batalla entre Might y Kakashi Sensei a pedos, una versión escolar de Naruto, una versión muy peculiar de un plan malvado de Orochimaru, o por ejemplo Rock Lee sorprendentemente convirtiéndose en el maestro tanto de Sasuke como de su hermano. Si lo que quieren es reírse y conocen mínimamente a Naruto, aquí está la opción. También para reírse, pero ya con un poco de acción, está Spy Family. Una familia conformada por un papá espía, una mamá asesina y una pequeña hija con poderes telepáticos. Lamentablemente, esta familia que podría ser la más letal del mundo, eh, se la pasa ocultando sus habilidades los unos a los otros. Se formó porque Twilight necesitaba infiltrarse al entorno cercano de una especie de Hitler. Para ello, pues forma esta familia, primero escogiendo de un orfanato a la pequeña Anya, que tiene poderes telepáticos, y después se encuentran con Jor, una asesina a sueldo. Y bueno, todo el humor de aquí surge porque, pues mientras van avanzando como esta familia, que a cada uno le sirve para alguna u otra cosa dentro de su vida, pues tienen que ir ocultando lo que realmente son. Y, por ejemplo, Anya se la pasa intentando complacer a sus padres, ya que puede leer sus pensamientos, pero debido a que es muy pequeña, normalmente sus capacidades mentales y físicas no le dan, además de que es muy floja y, pues bueno, constantemente la está cagando, pero de una u otra manera va avanzando y también cada pequeña actividad fallida o no que realizan va logrando que todos estos personajes tan disímiles, tan fríos y tan asesinos por lo menos Twilight y York vayan uniéndose como lo haría una verdadera familia aunque es así muy particular. En Seraph vamos a tener el enfrentamiento entre algunos de los miembros más importantes y poderosos de la familia de vampiros que pues bueno ahora Drácula Vlad está y no no crean que es un vampiro imponente es realmente una vampirita loli pero realmente es de los miembros más poderosos y bueno ella Está un poco de lado ahora del ejército demoníaco, aunque el ejército demoníaco que tendrían que ser los buenos en realidad están haciendo cosas muy malas. Es todo una mezcla de personajes en donde nada es lo que parece, pero pues bueno, en teoría todos están luchando por el bien, por lo menos en este momento. Black Clover continúa con esta batalla ahora en contra de los elfos que han tomado la capital mágica, así que pues seguimos viendo. Tremendas batallas entre estos realmente poderosos elfos que tienen grandes poderes, además de que pueden tomar control de otras personas, y tanto los capitanes como... Las luchas individuales de los miembros de Toro Negro que ahora sí están demostrando de qué carajos están hechos y todo lo que les ha servido el entrenamiento. Claymore continúa un poco con el drama y después de que en el primer número quedaran establecidas las reglas acerca de la trama que es básicamente esta chica que pertenece a las Claymore. Un grupo de mujeres que enfrenta a demonios que azotan a las poblaciones humanas mediante la infusión, tanto de sangre como de carne de estos mismos demonios, lo cual las hace físicamente más poderosas, además de que tienen un entrenamiento especial y portan unas espadas súper poderosas nuestra protagonista, pues bueno continúa cazando, continúa llevando sobre sus hombros el peso de esta maldición que un día tarde o temprano la va a convertir en uno de estos monstruos y ahora además pues bueno ha asumido un poco a su pesar con el cargo de cuidar a un pequeño niño que decidió unírsele después de que en un pueblo que visitó para liberarlo de uno de estos demonios él quedó totalmente huérfano la novela de Overlord se las recomiendo bastante sobre todo si quieren escapar un poco del tedio de solamente estar viendo monitos como tal esta es una novela ligera es decir son puras letras tiene algunas ilustraciones bastante chidas todavía no lo leo la verdad porque pues sí está bastante cañón leerlo tan rápido pero en el número 11 se anunció que el protagonista estaba muerto y todo el número 12 transcurrió sin que se hiciera mención alguna a ello así que la verdad espero que en este número ya se esclarezca el misterio si era un plan más para continuar averiguando cosas, si fue una confusión o si realmente nuestro protagonista está morido. One Piece Yellow es la tercera guía propiamente de esta magnífica serie. Yo sí les recomendaría mucho el manga, sin embargo, es un poco difícil cuando te dicen que, pues bueno, el manga ya lleva como tal más de 100 volúmenes. Creo que el anime ya va por los mil capítulos, así que es un poco pesado de repente empezar a ver todo eso. Es un poco como querer leer todo todo superman desde los primeros cómics de action action cómics número uno o sea así da huevita pero se puede abordar en algunos puntos de el manga sin necesidad de haber leído todo lo anterior una de estas cosas que te podrían ayudar son las guías ya que pues bueno conjuntan muchos de los hechos que han transcurrido aquí da un breve repaso por los del principio hasta llegar a la grand line es, digamos, la línea que separa a los piratas novatos de los piratas realmente poderosos que pueden competir por encontrar el One Piece, que es el tesoro del de pirata legendario, Gold Roger. Tenemos, por ejemplo, un repaso de la tripulación, miembro por miembro, acerca de su historia y cómo es que crecieron, se integraron a la tripulación, las aventuras que han pasado, los poderes que tenían, las técnicas que han desarrollado y algunas guías bastante útiles en donde vamos a poder ver entre otras cosas las particularidades de muchas de las frutas del diablo que se han visto hasta ese momento que son las que otorgan poderes, las tripulaciones de los piratas cosas desde sus banderas, sus barcos, sus armas, sus miembros así como de la marina que es una parte muy importante comandada desde arriba por el gobierno mundial cómo se conforman organigramas hasta llegar, por ejemplo, a los Oka Shichibukai, que son piratas que han decidido, o bueno, han obtenido una especie de indulto de la marina mientras realizan trabajos para una y para otra, pero es un poco darles permiso para hacer lo que quieran porque son demasiado poderosos como para controlarlos o combatirlos. También hay guías, por ejemplo, hasta de los climas de distintos edificios que hemos visto, y es que Ichiro Oda es uno de esos mangas que tienen... ...prácticamente una historia para cada uno de los personajes que dibujan... ...aun si solamente aparecieron en un cuadro... ...y eso a cierto punto está extraordinario... ...porque tienes más riqueza dentro de la historia... ...pero también a veces es difícil acordarse de todos esos detalles... ...para eso ayudan estas guías... ...que también pueden hacernos dar cuenta de ciertos detallitos... ...que se nos pudieron haber pasado por alto en la lectura... ...en los cuales, por ejemplo, en los paneles de grandes batallas... ...suceden muchas cosas al mismo tiempo por lo cual algunas cosas pasan desapercibidas u otras historias a veces pierden valor frente a las batallas lo cierto es que el universo de One Piece es muy rico y pues bueno, la verdad es que si decides no adquirir estas guías no te pierdes de nada pero si la compras vas a estar ganando mucho sobre todo si sigues la serie y eres un fanático de One Piece y ahora sí, vámonos con los estrenos Hell's Paradise me recordó mucho en principio a Blade of the Immortal ya que ambas tienen como protagonista a un espadachín asesino inmortal esta serie lleva ya 13 números de hecho toda la serie consta de 13 números así que es relativamente una serie corta pinta bastante bien es una historia digamos para público maduro y nos tiene como protagonista a un ninja asesino inmortal como les había dicho procedente de un clan de ninjas asesinos que incluso entre ellos lo consideran peligroso la historia comienza cuando nuestro ninja mortal as inmortal asesino es capturado por el gobierno junto con un grupo más, entre los cuales hay ladrones, asesinos, golpeadores, un montón de gente peligrosa, con una sola misión, encontrar el llamado elixir de la inmortalidad en una isla en medio de la nada. La recompensa para quien lo encuentre va a ser el indulto, es decir, todos sus crímenes van a ser perdonados. Sin embargo, ¿por qué arriesgarían darle el elixir de la inmortalidad a un ladrón, un asesino, un desgraciado? Pues es que sucede que donde sospecha que este, se sospecha que está este elixir es una isla de la cual, pues bueno, aquellos emisarios que han sido enviados o no han vuelto o han regresado infectados con un virus tremendo. Pero incluso todavía de que mandan a estos asesinos han decidido intentar asegurar la misión. Así que cada uno de estos asesinos lleva como, digamos, guarura a un ejecutor. Espadachines de un clan especializado en cortar cabezas así todo este grupo de maleantes es enviado a la isla cada uno con un asesino dispuesto a decapitar a su encargado en cuanto este de atisbos de querer huir también hacerles daño a ellos o en caso de que encontraran el elixir escapar con él sin embargo pues nuestro protagonista a pesar de su legendaria fama de despiadado realmente nos va a salir muy diferente a lo que creíamos, sobre todo porque pues bueno, un grupo de puros asesinos y desgraciados, con una sola oportunidad para conseguir el indulto rápidamente se convierte en una batalla campal en donde pues caen un montón de cabezas, ya sea por parte de los propios asesinos o de los ejecutores pero resulta que tanto nuestro asesino como su ejecutora, resultan ser tipos bastante más sensibles y que cada uno de los asesinatos que cometen en realidad les pesan más de lo que uno podría pensar así que pues bueno, ya que comparten este rato va a ser interesante ver cómo se desarrollan en esta sangrienta historia y Mao es de la maestra Rumiko Takahashi, ya se han publicado de ella también Rana, Rine e Inuyasha, esta historia es lo más reciente es del 2019 Hell's Paradise de hecho desde el 2018 Mao lleva ocho números continúa en publicación y es realmente sumamente parecido a Inuyasha que es una de las cosas Quizá la mejor historia de Rumiko, en ambas historias tenemos a una estudiante que es trasladada a un lugar misterioso en donde se encuentra a un joven con poderes que va a ayudarle a entender todos los misterios y enfrentar a los monstruos que se encuentra. Así que es sí digamos una fórmula que no tiene falla pero es lo suficientemente diferente de Inuyasha como para decir ok se parece mucho pero sí me gusta y estoy leyendo otra cosa. Aquí la estudiante un día está paseando cuando de repente se encuentra en un pueblo desconocido donde hay gente que parecieran fantasmas, hay una especie de monstruos y en medio del de caos y la sorpresa y la confusión se encuentra con Mao, un tipo aparentemente joven pero que ha vivido durante cientos de años y que sobre de sí pesa una maldición por lo cual está buscando a un monstruo en particular para quitársela de encima y así poder estar en paz pero resulta que cuando se encuentra con nuestra joven estudiante podría ser que ambos compartan un vínculo el cual va a unir sus historias y va a hacer que pues bueno comiencen a navegar juntos y pues bueno ahí iremos nosotros acompañándolos en esta travesía que se ve que pinta bien. Y eso Nakamas es todo de mi parte por esta semana, espero que nos encontremos la siguiente y por lo pronto regresamos a la programación habitual. Eh, ¿Algún tema
1: que traigan esta semana?
3: ¿Bien no suena el trenecito, no, no, no ves que llegue el trenecito ChuChu.
1: El trenecito ChuChu de la inclusión
3: Sí, porque sí. ahora esta semana traemos de tema El que se rumora va a ser el protagonista, eh, va a interpretar a Namor
1: Ah, sí, dijeron, ¿verdad? Sí ¿Y, y, y cómo está la cosa, Charlie? A ver, platícanos
3: cuenta y está muy fuerte el rumor en redes de que la persona que va a interpretar al amor es un mexicano y se trata nada más y nada menos que del buen Tenoch.
1: ¿No? ¿Qué ha hecho? Él, yo ni lo conozco. Él, él salió en la serie de Blue Demon, una que se televisa para el Belim
3: <risa> También, y repente pues, le, puso, le puso sus patines al ego de de, de, quien, de Durden, ¿no? Creo.
1: ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué?
3: Este, en un foro de inclusión, donde en algún momento Durden dijo que que eh, dijo algo así como que él no se sentía mal, pero pues lo que pasa es que él es güerito y es de varo, y es de... Ah, no, fue el otro güey, fue, este, ¿cómo se llama el otro? Eh, Chumel. El otro de, ¿De ese? ¿Dónde? Chumel. Ah, el Chumel, que dijo que no, que él era güerito y de la alta sociedad, y que por eso, pues él no sufría de, de atropellos, pero con mucho gusto iba a un foro de inclusión, y pues sí, Tenoch suerte su lo puso como como lazo de
1: cochino. Órale, también, también Calaca salió en la serie de Narcos, en la de Narcos México. Él era Caro Quintero, ¿no? Era Caro Quintero, sí. Yo es creo que, que ahí... No, de... no, no las he visto. No, pues haz de cuenta, yo creo que de ahí es conocido más internacionalmente, porque esas tienen muchos fans en todos lados, esas narcoseries. Sí, por
3: ahí Chunga <risa> se ofendió mucho, le molestó que que fuera amor bueno, no le, no, no, la palabra no es ofender, eh, no le gustó el casteo, ¿ustedes cómo ven? ¿Sí, sí del cast para hacer un amor
1: Este, pues, no sé, no, es que amor siempre ha tenido sus cualidades como de chinito, ¿no? Sí. O, o ¿Cómo hecho, lo ven? Eso,
0: eso, eso yo leí en la nota que, que como que lo escogieron porque quieren, querían que tuviera rasgos mayas, algo así, ¿no?
1: Pues también.
0: Para, ¿No? Hacer una leyenda, ¿no? Sí. Eso.
1: Pues, pues, es que... Si el personaje se ha traído unos rasgos característicos toda su, su, su carrera en los cómics, pues no sé por qué tendrían que escoger a, a otro, pero, por ejemplo, pues tendrían que buscar una, un actor que tuviera alitas en los pies para hacer el casting correcto. Las orejas
3: bueno, la de Namor, para que tuviera la sencillez y la humildad características del buen amor, pues el único que podría haberlo interpretado era el difunto Maradona, ¿no? <risa>
1: Oye Charlie, pero también por ejemplo, Aquaman no tiene nada que ver con Momoa, sí. y ya ves que es el, el papu Momoa Aquaman. Pues sí, de,
3: de hecho Aquaman no, no, no tiene nada que ver con Momoa, incluso cuando hicieron el versus el Marvel vs DC, DC este, decía Aquaman cuando le tocó combatir contra Namor, decía que, que Namor estaba muy robusto, que era que era muy fácil escapar de semejante toro acuático, ¿no? Eso Ajá. indicaba que Delgado tenía una figura más estilizada, y pues ahora nos frente a Momoa, ¿no?
1: Imagínate que, que hicieron el Marvel contra DC y el Tenoch, todo flaco contra Momoa, todo mamado. Ándale. Pero bueno, entonces, este, no, yo yo no tendría problemas con ver a Tenoch de Namor.
0: Pero si ¿sí te peleas,
1: digo, pregúntale qué bonito ahí en la lucha libre peleaba contra los demás luchadores, ¿no? <risa> sí, pero pues sí, o sea, yo te, por eso te digo, ¿no? O, 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 a, ¿O a ti te molestaría, Charlie, que fuera Tenoch de Namor?
3: No, al contrario, yo creo que hasta le vería un plus, ¿no?
1: Pues sí, de que es mexicano, ¿verdad? Y es, es de la raza de bronce.
3: Ese día te lo encuentras, ¿no? Sí el carro y cualquier día se lo atrás y que te la firme
1: no claro pero sí pues a, habrá que ver qué más está haciendo porque se me hace no no creo que nada más lo hayan escogido por esa de esa, esa serie de, de narcos creo que estaba haciendo otras cosas y de hecho pues, y luego
0: pues, va a aparecer Thor pero pues ya no está Black Panther ahora con quién se va a pelear
1: pues con la hermana de Black
0: Panther <risa> no no lo van a acusar de machista
1: o no sé, ¿quién sabe? Ya ven que dicen que va, que a lo mejor regresa este Michael B. Jordan o que, va a haber ah, otro eh. Black, o que va a haber otro Black Panther o algo así O sea, otro personaje que va, se va a volver Black Panther A ver, ya
0: ver. Ándale, o sea, ahorita se están quejando por Namor A ver si no se quejan por el que el que voy a ocupar la, el lugar de, de este... ¿Cómo se llamaba?
1: El... Este, ah, ¿cómo se llamaba Charlie? <ríe> Te paso <Uy>. la bolita <ríe> Chadwick Boseman, ¿sí, no? Eh. Exactamente entonces, este, no, pues habrá que esperar, pero yo no, yo no tengo ningún problema con el cast, ya habrá gente que no, que no cree en el trencito Chuchu y, pues, que quiere que todos sus personajes sean iguales, ¿verdad?
3: ¿Le puedo mandar saludos al Chunga?
1: A ver, mándale saludos.
3: Saludos al Chunga, creo que él es el maquinista del trencito Chuchu, ¿no?
1: De la inclusión, pero bueno, no, pues habrá que respetar a ver qué, qué tal sale, con que haga un buen amor, yo creo que es, es lo principal, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, muy bien, oigan, yo les decía Yo traigo un tema A ver a ver qué tal queda, miren Fíjense que desde hace unas semanas Ah, bueno, pues salió la serie de Loki, ¿va? Que no voy a hablar de la serie de Loki Por lo pronto, pero salió Pero sale los miércoles ¿Sí saben por qué sale la serie de Loki los miércoles? ¿Por qué? Porque los viernes salió una serie de Star Wars De animación, eh, hay una serie que, que se llama Bad Batch El lote malo de Star Wars, que está saliendo ahorita los viernes. Ya tiene siete semanas, porque lleva pues, ahí más o menos siete episodios que, que salieron. Eh, fíjense que está curiosa esa serie. I iba a platicar este tema hasta que terminara la serie, pero yo creo que de una vez. E esa serie salió... Es como un spin-off de otra, de otra serie que salía, que se llamaba Clone Wars, de Star Wars. La Guerra de los Clones. Ok. Eh, salió... Hagan de cuenta que en un episodio, en la, sacaron una temporada, ahorita que sacaron el Disney Plus, como una, te, una temporada extra, y sacaron esos personajes, el, el, los, el Bad Batch son unos clones defectuosos, es un escuadrón de clones que son defectuosos, pero que son acá, como son defectuosos, eh, eh, tienen habilidades únicas, entonces pues son como que el escuadrón de élite, va los, los que hacen las misiones imposibles. Y pues los presentaron para sacarle su serie, ¿va? o sea, al final ya sacaron su serie. Y pues está el, el que, que, que dispara el que tiene puntería perfecta, ¿va? el sniper.
3: Pero generalmente no tiene buena puntería, ¿no? Creo que los escogen con la, la puntería más chueca, ¿no? No le dan ni a la catedral.
1: No, pero estos son clones, no, no son stormtroopers. Okay. Y pues te, te digo, está el que es muy fuerte, el que es muy inteligente y el líder. Es uno que es Rambo, haz <risas> cuenta imagínense a Rambo, pero de, de, de clon, es Rambo. Y pues le sacaron su serie, pero haz de cuenta que eh, cada episodio te, te ponen, es lo que no me gustó, la serie pues ha estado gustando, la creó un, un cuate que se llama Dave, Dave Filoni, no sé si lo ubican, de... hayan escuchado algo de él. Me, me suena. Haz de cuenta eh. que ese cuate, ese cuate ahorita es como que el Golden Boy... De Marvel, de, de, Marvel de, de Star Wars Porque ese cuate empezó, a cuenta les voy a platicar un poquito de su historia Él, Ese cuate le pusieron que hiciera la serie 3D de, la, de Clone Wars, de la guerra de los clones Se aventó su serie y pues empezó a contar historias así como que de guerra Sacó episodios donde había, hay unos episodios muy padres donde son las historias de los clones que empezó sacando historias de los clones Que, que no tenían nombres Y se empiezan a poner nombres este, De cómo son entrenados Y todo eso También tuvo episodios con los Jedi Y todo eso, o sea Se enfocó más en, en como contar historias de la guerra Ya más o menos como a la mitad Se le empezó En lo personal yo creo que se le empezaron a ir las cabras Porque empezó a meter historias Más como que Menos ubicadas Porque haz cuenta que hay un episodio donde, donde sale que... Ah, espérame, antes de cualquier cosa, creó un personaje que era un extraterrestre que era el aprendiz de Anakin, de Anakin Skywalker. Ahí te dice, él tuvo un aprendiz, pero no la vimos en las películas. Al final te dice, no la vimos en las películas porque se salió antes de, de terminar el entrenamiento. Entonces pues, ya no... Ya no supimos, por eso nunca la vimos en ninguna película, o sea, pero era un personaje nuevo. Les digo, empezó, empezó a contar sus historias y luego eh, empezó a platicar que, que re, revivió a darmol con piernas de araña, robot, y luego hay unas historias medio locas. Pero la principal es que en un episodio. Sale que se pierden en van en una nave y entran como en una gala entran como en el triángulo de las bermudas, pero en el espacio y se les aparece un como dios que resulta que él dice que es la fuerza. Dice yo soy el, la fuerza, pero le decían el padre, el padre. Y él dice pues yo tengo dos hijos, una mujer y un hombre, así, pero son así igual dioses. Y resulta que, que una es el lado de la luz y el otro es el lado oscuro. Y pues tienen esa interacción con esos dioses... Y, y pues tú puedes decir... Pues ahí quedó... Lue luego co compra Disney... Star Wars... Y le cancelan la serie... La, según él la deja inconclusa... Según él... Eh, crea otra serie que se llama Rebels... Y, y la primera temporada... Como que mete elementos clásicos... De Star Wars... Del Imperio... Porque esta, la serie de Rebels... Pasa en la época del Imperio... Y resulta que en un punto... Como que la serie no pega y, se, y el cuate empieza a meter A sus personajes de, de la guerra de los clones Empieza a meter stormtroopers O sea, perdón, clones eh, Empieza a meter a la otra vez Regresa la, la aprendiz de Anakin Pero ya adulta Que ya no fue este, Jedi Pero se, sabía pelear y todo eso Y después Ahí como que ya empezó el cuate Pues se vuelve bien importante Luego sale la del Mandalorian que es la serie que más ha pegado ahorita de Star Wars. Y esa la, la crea eh, John Favreau. Pero este cuate escribe y, y dirige episodios. Y cuando le toca escribir el episodio, el cuate mete de su, de su cosecha. En, en una temporada creó un, una mercenaria, y, y, que era la, según la hizo muy importante, y ahorita en, el, en la temporada última... Escribió un episodio y ahí metió otra, otra vez al la, a la aprendiz de Anakin Ahora todavía más vieja Entonces en, to, en todas las series la va metiendo y la va haciendo más, más, más vieja Ahorita la interpretó Rosario Dawson ella fue, Y resulta, a lo que voy con todo este tema Es sí. que creó ahorita, en, en el Disney Plus le dijeron Te vamos a dar chance de acabar la serie de los clones Y sacó una temporada de 12 episodios, 12 y ahí, ahí sacó los, a los clones estos, los Bad Batch... Y contó otra historia de la Aprendiz de Anakin... O sea, de hecho esa fue la historia culminante... Del Aprendiz de Anakin... Y ahorita saca la serie del, del Bad Batch... Y en todos los episodios... Se topan un personaje creado por él... O sea... Es una serie... Donde para entenderle... Al 100% necesitas haber visto todas las series que ha hecho ese cuate... O sea... Ya se volvió demasiado... ...cuál sería la palabra... ...ya se volvió... De, ...se autorreferencia demasiado... Chate. ...por ejemplo... ...por ponerte un ejemplo... ...en el primer episodio... ...sale que están en la guerra... ...de los clones... ...al final en la guerra... ...y se topan a un... ...padawan... ...a un aprendiz Jedi... ...que resultó que es... ...uno que sale en Rebels... ...ya adulto... ...y, y luego... ...los mandan a cazar... ...a, a este personaje... Que creó, no sé si se acuerdan, de en Row one que sale este Forrest Whitaker, no sé si se acuerdan, sí. en, en Ro, lo, lo mandan a buscar a ese personaje, él creó a ese personaje, pero en una versión joven, en, en, en la serie de, de Clone Wars, ese per personaje es creado por él, no, la versión de Forrest Whitaker es una versión anciana, y, y pues se yo... cuenta que ahí sale. Y luego en el episodio 2 van a buscar un clon que tuvo una familia, o sea un clon que desertó de la guerra y se casó con un extraterrestre y tuvo hijos eso sal, eso, Ese clon salió en la serie de Clone Wars y, y luego ahorita eh, los anda correteando la mercenaria esta que les platiqué que creó en, en Mandalorian en una versión joven Yo decía, ¿Quién es este personaje? Y luego ya vi el nombre y lo googleé Y dije, ah, es el personaje que creó en el Mandalorian Y, y ahorita a, así le ha estado haciendo en la serie esta de, del Bad Batch O sea, el vato se autorreferencia Todo, En todos los episodios tiene que salir un personaje que él creó Ya, no, ya en, eso está en un punto donde la serie ya dejó todos los elementos de Star Wars, ya no tiene nada que ver con Star Wars, ya todo tiene que ver con, con lo con, que él creó, con su universo. Yo, yo le decía a no me acuerdo quién, que, que el cuate podía crear una serie que se, llamaba, que se llamara
0: Space Wars, ya con todo lo de sí. él,
1: nada más, sí, sin meter cosas originales. No, no sé qué opinen ustedes de eso.
0: Oye, ¿y eso de Bad Batch es este, animación?
1: Es animación, sí, la, la hizo animada. Y, y de hecho, pues te digo, a los personajes los presentó así como en una misión en la de en la de Clone Wars, pero nada más lo malo, o sea, la historia está medio así como trillada de que van a una misión y todo eso, pero fue nada más para presentarlos, porque ah, estos van a salir en un Espino, nada más. Sí, eso estuvo como curioso, pero sí ya llegó en un, pu y te digo, hay gente que le gusta eso, eh, lo que él hace. El, eh, eh, ya hay gente que creció chavos y ya crecieron con su material con eh, lo que él con lo que él hizo es, es lo que ellos conocen de star wars o sea ya star wars mud, mutó a, a algo que, que él hizo o sea lo que conoce la gente es lo que él hizo y, y, y eso es lo que me llama la atención de que o sea este cuate ya nada más se autorreferencia a él mismo ya no ya no ya no presenta cosas clásicas ni nada
0: Fíjate pues ves? yo yo no soy yo no soy fan de Star Wars, pero Ajá. sí me ha tocado sí he visto a gente que este algunos, o sea, fans, este si sí les gusta eso de que como que ya dejen, ya, que ya quieren que dejen en el olvido a los Skywalkers y ya, este, cuenten otra historia, pero, pues, eh, yo digo que, pues, sí debería ser así como tú dices, no, o sea, este cuate ya inventó su, su universo, sí debería ya de, de llamarle de otra forma y ya nada más, este, ponerle ahí como subtítulo del universo de Star Wars, porque, pues, sí ya no tiene nada que ver con,
1: con lo clásico. Claro. Star Wars presenta, ¿no? Algo, sí. ¿Al que, que de hecho, pues es lo que, que hizo John Favreau con el Mandalorian. eso o sea, Para mí, el Mandalorian es algo hecho perfectamente eh, que no pero, pudo hacer este cuatro cuate.
0: Oye, pero... Ah, bueno, sí, este, yo he escuchado... Yo no le he visto esa de Mandalorian, pero sí he escuchado que ese sí tiene de referencia todo lo clásico, ¿no?
1: Sí, pero no se basa en ello.
0: O sea, cuenta su historia, pero como que sí... Mm, a mí me decían, si has visto todo todas las películas de Star Wars, este, pues que sí va a ser tu serie, como que sí la vas a disfrutar, algo así.
1: Pues sí, y, y puedes saber nada más de haber visto las clásicas y con eso tienes.
0: Sí, con eso. De hecho, puede es entrar así a ver Mandalorian.
1: Sí, de hecho, de hecho yo creo que es lo que le gusta a la gente, que puedes que, que agarra mucho de lo clásico o, o más bien lo referencia. Sí. Por eso, por eso dicen que está bien hecha esa serie del Mandalorian. Y, y de hecho, fíjate que te, te voy a poner un ejemplo de lo que hace este cuate Y por, por qué Mandalorian sí lo hace bien Haz de cuenta que cuando este cuate a, En la serie de Clone Wars Agarró, lo, que te digo que sacó a, a Darth Maul Lo revivió vol, Volvió a sacar a los Mandalor... Sacó ahí a los Mandalorianos sí. eh, Ya existían los personajes Pero no los habían sacado en series Y saca que existe una espada Que se llama el Sable Oscuro esa espada la tienen los mandalorianos que se en, en los libros y todo eso se la quitaron a un Jedi en la antigüedad y la usan como es como un símbolo de poder. El, el que tenga la espada gobierna y, y, y hacen duelos así de honor y todo eso por la espada. O sea, tiene un código de honor por esa espada. Y este cuate se, se inventa en la serie de Clone Wars que Darth Maul se mata, mata al líder de los mandalorianos y como él tiene la espada, él se vuelve líder. Y luego en la serie de Rebel encuentran la espada tirada ahí en una guarida de darmol la agarra otro personaje y luego los mandalorianos se andan agarrando, peleando por ella Para ver quién es el que va a liderar a, al planeta porque tienen también una como guerra civil Y pues de, ahí te estoy diciendo que ya debiste de haber visto dos series eh. Y en cambio este John Favreau en el Mandalorian al final de la serie de la primera temporada Sale el personaje de Gustavo Fring tiene un personaje ahí que es el malo. ¿Eh? Y ese cuate tiene la espada. Así de la nada te sale. Ah, este cuate tiene la espada. Y nada más dice: Pues yo llegué, la agarré. Así hice una matanza. Me robé la espada y yo la tengo. Punto. O sea, el, ahí ya no. Ahí, como que John Favreau, yo siento que digo: Sí, sí, está bien. Te voy a valer a usar el elemento de la espada. Pero a mí no me interesa que tú sepas. ...todo lo que este otro cuate te contó en su serie... ...yo nomás eh, eh, llegué, la agarré, maté y me la volé, punto... ...y este otro cuate tiene capítulos y capítulos... ...hablando de la espada... ...que se la robó fulano, se la robó perengano y todo eso... ...y, y yo siento en el Mandalorian... ...ya cuando empecé a ver eh, en los, nom los nombres de los episodios... ...que este otro cuate Dave Filoni escribió... ...y los que dirigió, sí se nota la diferencia... Son episodios donde, curiosamente Los episodios de la serie del Mandalorian Donde él dirige o escribe Son donde se está, di en esos episodios Se autorreferencia sus series propias O sea, este cuate está obsesionado Yo diría, en un punto estar obsesionado De hacerse referencia a él mismo Y
0: sí, no, no, no quiere que se olviden Sus aportaciones Sí,
1: sí, eso es, lo que, me, eso es lo, lo que me llega A molestar a cierto punto Porque sí, sí, ponle que sí Este padre, cier a cierto aspecto en ciertos aspectos lo que él hace, pero, oye, ya, calmado, también acuérdate que hay otro material. Entonces, sí, por eso por eso la he estado viendo, pero sí dije, oye, si yo no hubiera visto todo esto, yo no sabría de qué está hablando este cuate. Sí. Yo no creo que una persona que, oye, yo nomás vi las películas originales, voy a ver esta serie, que en teoría tendría que ser este, autoexplicativa, sí. nomás te tendría que decir, mira, estos son unos clones especiales que tienen un escuadrón y, y punto. Y no, tienes que haber visto, si no se... oye, ¿quién es este cuate? ¿En qué serie salió? ¿Así? Ah, o sea, pues ahí sí está medio, un poco medio cansado. ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Charlie?
3: Pues, no, digo, se está alejando de lo que debe ser Star Wars, ¿no? Su belleza era que no necesitabas conocer mucho de la historia de ellos para, para poder disfrutar la película, ¿no? Ah. De,
1: de, de hecho, Charlie, este cuate fue el que regresó a, a Tron. ¿Te acuerdas cuando salió el cómic de Tron? Sí, claro. Que estaba viendo un post de cuando salió, que tú, tú lo compraste, lo compraste primero que yo, me acuerdo, hace sí, unos bueno. años. Uh -huh. es, ese cómic de Throne salió porque sacaron una novela. Ese cómic es una adaptación de una novela de Throne que sacaron porque este cuate ya lo iba a revivir en la, en, en la serie, lo agarró, lo volvió canónico al personaje de Throne en, en una de sus series. Entonces, este. Por eso, por eso decidieron revivir al personaje y en los cómics también sacar una, y una novela y en los cómics. Entonces, pero, pero fuera de eso, fue su versión propia. No agarró lo que existía del universo expandido de ese personaje, sino que el cuate a, a, creó una versión propia de él. Entonces, es, eso sí me llega a molestar un poco. Que se autorreferencia nada más él. Que lo, lo que yo hice es lo bueno, ¿ah? ¿eh? No sé si. si hay pocos comentarios al respecto porque la gente pues sí le gusta lo que lo que hace y, lo, y es lo que conoce, ¿verdad? No sé si, eso, si, si al final de eso se trate, que ya lo, 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 lo primero, lo original, lo antiguo, ya, ya no es tan importante como lo nuevo, no sé, ¿cómo ven?
0: Sí, yo digo que sí se está basando mucho en eso, en, en mostrárselo, así como dices tú, que mucha gente creció nada más conociendo lo suyo, ¿no? Y ya para, para ellos es, eso es el Star Wars.
1: Pues sí, probablemente. Pero bueno, ahí ahí está, hice mi mini mi ranteo del de, de cuate Dave Filoni. Ahí si les gusta lo que es de Star Wars, él pues igual es válido. Yo nomás les hago el comentario de eso, que, que sí se está autorreferenciando mucho. Bueno, <risa> ¿al, ¿algún otro tema que traigan, Calaca? ¿Alguna película que hayas visto?
0: No, ahora, ahora no vi nada. Vámonos con el tema. <risa> ah, tema principal, muy bien. ¿Cómo ves, Charly? ¿Tú sí pues traes algo, Chapo. ¿Eh? pues el,
3: tenemos, el tema que tenemos hoy es un garbanzo de Libra, ¿no? Digo, eh, es, es una persona que ha ganado premios Eisner, que ha sido el responsable de traernos el Batman no Halloween, el Dark Victory. Nos ha traído también la, la serie de colores de Marvel, ¿no? Entonces, pues nos referimos ni más ni menos que a Jeff Lloyd.
1: Jeff Lloyd y también un poco de team Sale, su colaboración sí. con Tim Sale.
3: Sí, claro, hablar de Jeff Lloyd y es no dejar de lado a, a Tim Sale porque pues es el que le ha dado vida a sus argumentos, ¿no?
1: ¿Tú, ¿Tú cómo conociste a, a Jeff Loeb, Charlie?
3: ¿Cómo lo primera? conocí? Ajá. Este, cuando leí la miniserie de Spider-Man, la Spider-Man
1: Blues.
0: Spider-Man Spi Blue. Ajá. <ríe> Spider-Man Blues es la nueva junto con Black Windows. Ándale. No te pases de lanza. Saludos a David.
3: Sí, ahí en, en el 2000 fue cuando la leí.
1: Fue es la secuela. Años.
3: ¿no? El tono melancólico que manejaba de la de la historia de, de Spider-Man, el cómo le daba un refresh a los capítulos que estaba mencionando, ¿no? Porque pues todo lo que él escribía pues sí era basado en capítulos que así habían pasado.
1: Sí, curiosamente sí. Más o menos entre el 50, no, no perdón, entre el 60 y 70 de Amazing Spider-Man.
3: Sí, efectivamente. Y
1: nada más que ahí le meten esos episodios como... Eh, eh, pues esas historias nuevas Dentro de esas historias que ya existen eh, sí, claro. yo, Fíjense que yo lo yo el primero que leí De Jim Loeb, creo que fue Hosh, El de Hush, porque el Long Halloween no, no lo leí hasta que lo tenía Hasta que lo tuve en físico Yo creo que fue el Hush Y luego ahora sí el, el Spider-Man Blue Yo también
3: el, el Hush como que fue polémico, ¿no? A eh, muchos fans no les gustó tanto el argumento Pero lo que lo volvió un éxito de ventas Fue el dibujo de Jim Lee, ¿no?
1: Sí, claro. Eh. Tú, Calaca, ¿cuál fue el primero que leíste de Jeff Lloyd?
0: Yo lo, lo primero que me acuerdo que, que leí de él, bueno, que lo noté fue con esta serie de... Eh, ¿Qué? M Nuestros mundos en guerra, Charles, la de Superman. Esa que estábamos platicando el otro día. Ok. Eh, esos esos números cuando estaba él escribiendo Superman. Este, y, eh, ahí este, yo yo compré esa serie y... Y ahí lo empecé a notar, y junto con el Edith McGuinness, porque, pues, no sé, yo, yo yo venía de todo esto, de esta época de la muerte de Superman con Dan Jurgens, y ya este nuevo estilo ya me, o sea, se me hizo totalmente diferente. Y ahí fue cuando noté primero su nombre de Jeff loeb y luego ya después con Hush también. Y, y luego ya después, este, ya ves, que creo que él, él escribió varias algunas series de la era de Apocalipsis ¿no?
1: este no recuerdo la verdad ahorita sí, lo reviso. Creo,
0: creo que él escribió la serie de X man y, ¿Sí? y pues en ese en esa época pues yo ahí este veía los cómics pero ni cuenta que no o sea yo ni lo conocía al Jeff Lore sí
1: fíjate que su historia es curiosa no sé si se la sepan no, ¿no?
0: Él, él que él, él es él empezó es productor de series o algo así ¿no? escritor,
1: escritor de, de películas eh, escribió la de comando, la de Schwarzenegger. ¡Órale! Oh, que de hecho, te, que de hecho eh, curiosamente, Ch Charlie, tú que eres fan de... Te lo resumo así nomás. Te das cuenta que Calaca, que ese cuate de... Te lo resumo así nomás. Es un argentino que hace videos de películas. Y el vato cuando es una de acción, el vato hace conteo de muertes. Y, sí. y John Matrix, que es el personaje de Schwarzenegger, con una con una sola película, tiene más asesinatos que, que Rambo en todas sus películas ¿eh? creo que el, el que gana más es, es John Wick creo que es John Wick el que tiene más asesinatos en tres películas pero este otro cuate John Matrix creo que es el segundo lugar y nada más pues nada más estuvo comando entonces ese, ese cuate está curioso porque él, él era escritor es, escribió la de la de comando y la de Tim Wolf la de ah.
0: Sí, de esas sí soy ¿eh? La de
1: Michael J. Fox Y fíjate que después de ahí Se pasa, hace películas así De Whoopi Goldberg y todas esas ¿va? Y luego pues se va a Se, se va a hacer cómics En los noventas y, y de hecho Se avienta, esa no la alcancé a leer Quería leerla pero no tuve chance eh, su primera colaboración con con Jeff con Tim Sale es que se avienta en una miniserie de los Challengers of Unknown. Eh. Estos que son como los cuatro fantásticos originales, porque de hecho son creación de Jack Kirby. Y, y esa fue la primera. Y luego de ahí se pasan a los que ya platicamos, los especiales de Halloween de Batman. De ahí ya les había platicado yo la historia, que les dicen, oigan, aviéntense en una miniserie de Batman. Y ellos dicen, no, pues este... Pero denos chance de usar los personajes de Frank Miller, los mafiosos. No, está bien. Y ya le dan chance. Y ahí es cuando como que se lanzan al estrellato en los noventas. Y, sí. y, y sí, y sí, que se aventó. Eh, la miniserie de, de X-Man, la de X-Man, de la era de Apocalipsis.
0: De hecho, a mí se me hace muy chida esa miniserie.
1: Sí, fíjate que yo eh, ahorita tengo un poquito bloqueada la era de Apocalipsis, yo creo que la voy a volver a releer. Y, y también sabe, también escribió el Hero Reborn de Capitán América, el Ay, de Rob Capitán Lee.
0: América con Liffle, sí.
1: De, de ahí se pasa, como dices, a Superman en la época de, del presidente Luthor, lo que platicamos la semana pasada. Eh, Le toca lo del presidente Luthor. Y ahí se pasa a ser Josh. Y también se acuerdan que se avienta Batman Superman con, también con McGuinness.
0: Eh, ¿Sí también. ¿Se acuerdan?
1: Estuvo muy chida esa... Muy chida esa... Los, esa. Esos
0: primeros números están muy chidos.
1: Sí, con McGuinness y luego con, este, con Michael Turner. Michael Turner. De, de ahí... Se va a Marvel, ¿se acuerdan que se avienta el ultimátum? Sí, no, eso
3: que no fue tan afortunado,
1: ¿no? No, no primero se avienta Ultimate 3 ¿Sí? con, con Madureira. Sí. ¿Se acuerdan que, que, que pasa esto del... ¿Cómo ah. era? De que, que matan a, a quién, a la Bruja Escarlata o algo así, ¿no? Ah, sí, sí es, es la
0: Bruja Escarlata. Oye, pero lo... está esto primero lo de los colores, ¿no?
1: Ah, en los noventas, sí, a finales de los noventas. Sí, tienes razón, Men menos la de Capitán América Eso sí se la aventó sí, hace no, poquito y, este, y luego sí, pues se avienta a hacer Ultimate y Ultimatum Luego ya después, ahora sí Se pasa a hacer Hulk ¿Verdad, Calaca? Hulk sí. con Maguines, y de ahí pues ya, ya hizo poco, me acuerdo que se Avienta el Capitán América White, que era la que le faltaba La de... no, no sé si ustedes Sabían que a él eh, se le murió Un hijo, tenía sí. un hijo fallece y luego creo que en DC en DC le hicieron un sí,
0: sí, sí hay un número especial ¿verdad?
1: sí y este y luego él crea el personaje de el nuevo Nova no no eh. que se llama Sam también igual que el hijo de, de Jeff Loeb y lo escribe sí. lo escri En Marvel Now creo que lo escribió sí, y es es hay... que,
0: sí se hizo varias cosillas por ejemplo hizo este... Esos, esos one shot de Fallen Son cuando se murió el Capitán América. Él los escribió.
1: Sí, con diferentes, con diferentes dibujantes. Sí.
0: Y luego hizo esta serie de X con Ajá. Ed McGuinness también.
1: Ah, lo escribió Jeff Loeb, la que es antes de Avengers contra X-Men. Ándale. Y, y luego, pues, de ahí se pasó a la televisión.
0: Ah, 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 con héroes.
1: No, con las de Dark Devil y con las de Marvel.
0: ¿A poco él estuvo ahí como él escritor?
1: Es, él era productor, creo. Ah. De hecho toman muchos elementos de sus series, pero pues si quieren ahorita vemos eso. Entonces, este, pues, esto es más o menos la carrera eh, así resumida de, de Jeff Loeb. Pero, pero pues hay muchas obras que podemos analizar, como checamos ahorita el... En, en, chequen su, nuestro episodio desde Long Halloween. Calaca, sí. tú me habías comentado que, que leyera Superman for All Seasons.
0: Sí. A ver, me, me imagino que Charlie no lo ha leído porque no, no ha salido en español.
1: <risa> Charlie tiene el micrófono, ahorita regresa. Entonces, este me, me habías dicho que leyera el, el Superman for All Seasons, Calaca. ¿Qué te pareció a ti?
0: Sí, Steve fíjate Sí, a mí, a mí me a mí me gusta esa, esa historia, eso es otra vez un un recuento del origen de Superman. Ya ves que hay muchas historias del origen de Superman. Y, y esta historia a mí me gusta mucho. De hecho, ya, ya ves esto que comentamos del dibujo del Superman Regordete. Este, sí. a, a mí también me, me molesta, o sea, me cae gordo verlo. Sí. <risa> pero, pero todo lo demás se me hace bien chido. O sea, esos, esas viñetas cuando está así en la granja. Que te ponen un paisaje así de dos... Un splash page se me hacen muy chidos los colores, o sea, cómo manejan los colores, todas esas viñetas así de doble página, me, me gusta mucho cómo utilizan el, el, el dibujo ahí en esa, creo que me gusta más ese dibujo que el de, de Long Halloween, se me hace sí. como que por el color, como que por el color resalta mucho, y sí, te, mira. este... Ajá. Y sí, este aunque ese Superman no me gusta cómo lo dibuja, pero me, me, se me hizo chida la, la, la historia, cómo
1: contaron el origen. Sí, fíjate que pues yo no la había leído. Me, me resistía, creo que nomás había leído el número uno. Sí. Me resistía por eso mismo que te comenté en, eh, eh, ahí en el Facebook de que eh, ese Superman regordete, esa, esa forma de dibujarlo, como lo dibuja Tim Sale, no no me gusta. <risa> lo pone así como pues, un bebé
0: antes uh, uh -huh. sí, cuando, cuando está como Clark en la granja sí se ve bien, mm -hmm. un bebote así, en, en un besote, <risas> sí, verdad, y, y,
1: y los brazotes así como de gelatina. <risas> Porque, por ejemplo, ya ves que hay, hay escenas donde anda de novio con Lana Lang. Sí. Y Lana Lang, la Lana Lang, yo creo que todo el cuerpo de ella es un brazo del Clark o algo así. Entonces, sí, sí está medio... Dije, ¿cómo le harán estos para echar la pasión? ¿La, la, la rompe o qué pedo? Bueno, no, no, ya quitando el morbo de eso, entonces hace cuenta que, pues, con ciertas eh, dudas la leí. Y, y te puedo decir que sí me gustó, fíjate que no esperaba tanto de esa serie y, y como dato curioso, yo, yo lo que sí noté es que es como que el form establecen en esa historia de, de Superman for All Seasons, no sé si tú lo notaste, como que establecen el formato que posteriormente van a usar en las de Marvel. Es el mismo estilo de, de, de escritura. No sé si lo notaste. Pero
0: pues es que fíjate que yo nada más he leído la de Spider-Man. La de
1: Blue. Los pues demás si lo, no los he leído. Pues sí, eso es el, es el, el formato a lo que me refiero con el, con el... Pues todas las demás son igual que la de Spider-Man. Sí. Es, el, es el formato de, de volver a contar el origen y agregarle y toque, una... personal, toque personal. Sí. Charlie... Comentábamos ahorita en lo que no estabas, que si tú no has leído el Superman for All Seasons.
3: Afirmo, no, no lo he leído.
1: Pues sí, lo que le decía la calaca es que, o más bien, como decía la calaca, pues es una eh, pues un, una. Te vuelven a contar el origen de Superman desde que se entera que tiene poderes. Que creo que, que ahí lo desarrollan un poquito mejor que, que John Byrne. Porque John Barón sí. nada más nada más dice ah que tengo poderes va y nomás le dicen oye
2: ya
0: pone, se pone el traje llámalo no
1: no 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 sí tiene cierto drama porque el, cuando se pone el traje es cuando se, se eh, lo supera cuando cuando lo supera el cuando se abruma más bien en, en Metrópolis me refiero a cuando le dicen, no pues qué crees que eres extraterrestre ah bueno <risas> Y, y acá no, acá está esa escena donde se quedan como dos o tres horas ahí parados en el, donde dices tú, en el campo.
0: En el campo,
1: sí. y, y la Marta Kent está en, en la casa llorando porque ya vio que están ahí, que o sea ella su, supone que están platicando y que como que el Clark se, se, se agacha así de que no puede ser o algo así, ¿verdad? Que ella, sí. ella los está viendo, entonces nomás con, 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 con esa narrativa gráfica, ...te das cuenta que están hablando de eso... ...que ah ya le está platicando su origen... ...y claro como que lo está asimilando... ...en, en el aspecto ese de, del origen... Y, y, ...y luego Charlie pues... pues ve, ve situaciones de cómo llega a ser Superman... ...cómo batalla al principio... ...con Lex Luthor y tiene ciertas...
0: Ay, ...te digo a mí me gustó mucho... ...ese... Eh, o sea, ...ese plan de Luthor... O sea, ...de... El que, o sea, no, ¿cómo, ¿cómo puede deshacerse de Superman? Y como es un Superman novato, ¿cómo lo engaña haciéndole creer que, que le está haciendo mal al, al, a los humanos? Me, sí. me gustó mucho ese, ese Luthor, o sea, esos, esos planes maquiavélicos, de, de que ahora le, lo corre, o sea, no, no puede, nunca lo va a vencer este, físicamente, pero lo corre, le gana mentalmente.
1: Sí, de, de hecho, fíjate que a mí me gustó mucho la interacción con Luisa Lane, al, al, que, que de hecho Luisa Lane no es ni siquiera personaje principal, sale muy poco, sí que, que dice, ah, que, pero nadie le habla así a, nadie le habla así al ex Luthor como tú le hablas. Porque él nomás llega y le dice, Luthor, baja, ya sé que fuiste tú y que si me entero que, que estuviste a, que, metido en este asunto, te voy a echar a la policía. Y luego le dice eh, el ex Luthor, Luisa, ¿no quieres que te lleve? Y luego le dice, no, tengo una, ¿cómo les llaman? Deadline, el ya tengo que entregar el es artículo, familiar. una fecha límite y necesito llegar rápido. Y Superman aquí me puede hacer que llegue más rápido y se la lleva en brazos, ¿va? Y luego le dice, oye, pero es que tú le hablas al ex Luthor como nadie puede hablarle. Y él le, dice, él le contesta, pues ya es tiempo, es que ya era tiempo que alguien lo, le hablara así. Y ya la deja, ahí en, la, la deja en, en el techo y se va. Y, y lleva va la Luisa en el, en el elevador sola. Y como que eh, se puso cachonda, ¿va? Y luego dice, ay, debe de ser la capa. <ríe> o sea, que, que por eso, se, como que ella misma se sorprende de que, se, que la trajera eh, Superman, ¿va? Dice, no... Es la capa, la capa así que me, que me prenda ¿va? Y, y, y es, o sea, es eso Que al final este es, es una reinterpretación a través del origen de Superman Y tiene mucho que ver Lana Lang, Charlie Está muy padre en ese aspecto Pero, pero creo que la, ahí Lana Lang Sí la desarrolló mejor como, sí. que, como que no crece mucho el personaje Pero sí es muy entrañable A mí me gustó mucho El, el tema de las interacciones Que tiene con la gente de Smallville De Smallville, eh que ya ves que, que van a la cafetería y ahí están lo, los viejitos que siempre están ahí, como los de la barbería de, de Eddie Murphy, ¿se acuerdan?
0: <risa> sí, sí, sí. Siempre están ahí, va anda De hecho, eso, esos viñetas cuando están en la, en la cafetería, todo lo que dibuja, todo, me gustan mucho esos esos paisajes, todos los detallitos que le dibujan al, allá en la cafetería. Me, 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 me. Haz de cuenta que casi casi me recordaban esos dibujos de Black Sabbath, que le ponen mucho detalle a,
1: a los a los fondos, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pues, fíjate que, que sí, sí me gustó. Sí te puedo decir que sí me gustó y como quiera sigo teniendo problemas con ese Superman regordete, pero como historia sí está muy chida. Sí te la recomiendo, Charlie. A ver si la saca Smash alguna pues, vez. Eh,
0: exige, exige la Charlie.
1: Eh, sí, Charlie. <risas> sí, hay que exigirla en español. O Superman for all seasons. Entonces, este, pero, pero sí, como te decía Calaca, sí es muy el, el tipo de. de estableció, ahí estableció el formato, como que ahí encontró la fórmula ganadora. Dijo, dijo, ah, aquí puedo contar un, un origen de un personaje. Y, y pues la, las obras posteriores inmediatamente fueron las de Marvel. Sí. Entonces, yo, yo creo que sí, en un punto le han de haber dicho, oye, viéndote un Superman for all seasons, pero de nuestros personajes.
0: Uh -huh.
1: Y. ¿Cómo ves? Dices que tú la única que has leído es la de
0: Spider-Man. Sí, nada más. Es, sí. Ten, tengo pendiente de comprarme comprarle el pack al papu.
1: Ah, el pack al <ríe> papu, sí. ¿Tú, Charlie, cuál, cuál fue tu favorita de, de los de Marvel? ¿Spider-Man?
3: Pues Spider-Man Blues yo creo que es por mucho es la mejorcita de todos ellos. Aunque también Daredevil te coquetea conmigo.
2: Uh
1: -huh. eh, ya en
3: tercero y cuarto lugar yo pondría la de... La de Hulk Gray y la de Capitán América White.
1: Capitán América White. Y pues si quieren vamos analizando la de Spider-Man, que es la que la que eh, más han leído de eso. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti, Charlie? ¿Qué le rescatas a, Sp a Spider-Man Blue?
3: Oh, este, pues nos narra la historia de, de Spider-Man, de qué hubiera pasado, cómo fue el romance con, con, con Gwen Stacy, ¿no? Uh -huh. y por ahí Mary Jane, este, aparece toda la pandilla, no Flash Thompson, Harry Osborn, y pues nos nos cuenta con mucha melancolía lo que eran esos años en la vida de Spider-Man, ¿no? Pero lo curioso es que la narradora de la historia, pues es, es Mary Jane, ¿no?
1: No, es Peter, ¿no? eso
3: es está recordado todo, todo el amor, ¿no? Toda todo la relación que tuvo, ¿no? Y cómo llegó Mary Jane, y, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, fíjate, yo estoy revisando aquí el cómic original y empieza con el Peter que va a dejar una rosa... Al, eh, puente, al puente ahí donde se murió Gwen Stacy y, y posteriormente comienza con una batalla con el duende verde ya ven que en aquel entonces sacaban esa esa temática esa eh, pues esa, esa mentalidad de cómic verdad de que ah le pegaste en la cabeza y con eso se le olvidó que que tú eh, eh. conocía tu identidad secreta ¿no? y, y posteriormente ahí nos presentan cuando el Peter se compra su motillo uh -huh. Toda chafa. Fíjense que curiosamente aquí tengo ciertos problemas en lo personal. Se los digo porque yo sí lo revisé en su tiempo. Que, que te manejan muy romántico el hecho aquí que, que Peter y, 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 y bueno, oh, es que nos vimos a los ojos y no sé qué va. Y, y no fue así. En, en, en las historias de Steve Ditko, cuando todavía lo dibujaba Ditko. Eh, cuando ellos se conocieron, no no eran así las cosas, el Peter... Ese es el problema principal que tenía el Peter de, de aquel entonces
0: Que era un Le, nerd, ¿no?
1: No, el vato vivía en su mundo, en sus problemas a, a, Así lo hacía... así lo escribía Stan Lee Que, que va caminando, va caminando así, por, imagínate que va caminando por la calle Y ay oh, es que tengo que detener al buitre y tengo que detener al Doctor Octopus y a estos personajes, el, el Harry y, 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 y Gwen Stacy, que eran personajes nuevos, eh, le, le gritan, ¿no? Oh, ¡Parker, Parker! Y él, oh, que tengo que detener al doctor Octopus, pero ¿cómo le voy a hacer? Y no sé qué. Y, y, y no los pela. Sí, o sea, sí, así es, es la realidad. Así pasó. Y, y ya los personajes dicen, ¡ah! Oh, Parker me, me ignoró. Es un pesado. Y, y luego ya llega Flash Thompson. Que, que Flash y, y Peter son los únicos que se van becados de la preparatoria Midtown a, a la Universidad de Nueva York. Eh, Peter por estudios y, y Flash Thompson por... Y por deportes. Y él, ah, Parker, sí, es un pesado, no sé qué, y le agarran coraje. Así pasó. Es la historia verdadera de cómo pasó eso. Y acá no, acá te ponen que... Que el Flash los manipula a todos en ese aspecto de... Ah, oh, Parker, sí, es un pesado, ah ¿eh? Y la Gwen como quiera anda enamorada de... De... de, de, de él. Y, y, y curiosamente, también pasa en aquel entonces... Que, que Peter andaba con esta... Con Betty Brand. Y con la... ¿Cómo se llama? ¿Charlie? La esposa de... De, de Harry. Liz... Liz... Alan.
3: Liz Alan, Y después se volvió Osborn.
1: Y... Y deja de andar con ellas, porque era el triángulo amoroso. Y empieza, ah, este, o ando con Betty o ando con Liz. Y luego se van las dos. Y, y de repente, un día está en clase y dice, ah, buena eh, Stacy, mi compañera. Nunca la había visto que estaba tan guapa, ¿verdad? O sea, por andar con la cabeza en otro lado. Oh, ¿por, ¿por qué no lo había notado antes? Y ya le empieza a hablar y la chava dice Pues este cuate me había estado ignorando 10 números y apenas ahorita Me empieza a hablar y quítate para Querer es un pesado y aquí no, te lo pones muy Romántico, o sea, muy romántico eh, Pues sí, muy romántico en ese Aspecto de que, ah, que sí andaban O sea, como que sí querían andar Pero pues es lo que tienen que hacer aquí para, para Mantener la, la trama Como ven y, y también, posteriormente Como dice Charlie, pues es la, Como que es el chiste de las miniseries de, de Jeff Lowe y Team Sale de los Colores Es tomar eventos que sí sucedieron Para pues presentarlos nuevamente, pero con una historia detrás O sea, como que agregarle un toque personal a esas historias Y sale eso, por ejemplo, también se ve el origen de Mary Jane El, el de, te sacaste la lotería sí También ahí sale eh, eh, ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué les llama la atención de esa miniserie de Spider-Man Blue?
0: Yo me acuerdo mucho, bueno, igual el, el dibujo me sigue gustando mucho, Como yo digo que Tim Say le hace mucho el paro cuando trabaja con Jeff Loeb, este, a mí me gustan mucho sus, sus dibujos, por ejemplo, ese de Spider-Man Blue, sí recuerdo esta viñeta, no no me acuerdo si es de esa doble página, pero eh, esa viñeta donde está Spider-Man leyendo un periódico en un puesto de, de revistas, y, y yo me acuerdo haberlo visto en los cómics viejitos, ¿ah? ¿eh? Yo dije, órale, o sea, me acordé de ese momento, el de la moto ese que dices cuando se la compra, ese también me acuerdo haberlo visto. Y sí, creo que se pelea con varios, ¿no? Creo que también por, por, con el buitre, ese, como que esas aventuras sí las leí por ahí hace mucho. Y, y esta no sé si lo que alimentó fue esta historia de si sí, sale con Craven, ¿no? Que lo anda buscando que porque ya tenía su, su olor, o sea que lo andaba buscando, lo andaba percibiendo que andaba en una fiesta, algo así. Que ah, que lo que lo confunden no me acuerdo así con Harry Osborne porque usa su perfume o algo así, ¿no? Con,
1: con Flash, creo.
0: Ah, con Flash.
1: O creo que no, perdón, si sí era, oh, sí era Harry, si sí. era
0: Harry. O sea, se, me gustó eso porque si lo sentí así, muy nostálgico, muy, o sea, de que está reviviendo esas historias que yo leí cuando era niño, así, eso fue lo que me gustó de, de esa historia.
1: Uh -huh. Fíjate que a mí me pasó lo mismo, pero con la de Daredevil, porque yo sí leí, obviamente no en su tiempo, ¿verdad?, pero cu cuando empecé a leer Daredevil sí quise leer los primeros números.
0: Ya, ya. O sea, eso, eso se toma historias de los primeritos. Sino sí, porque es lo del traje amarillo.
1: ¿eh? Sí, que fueron los primeros seis números con el traje amarillo. A, ahí, en la, de, en la de Daredevil, por si no han leído, es Daredevil Yellow. Pues es igual que Spider-Man Blue, se está acordando de Karen Page. Ya ves que en aquel entonces acababa de morir en lo de, en lo de Guardian Devil, de Kevin sí. Smith. Entonces, pues es igual, hasta eso, descaradamente, es casi una copia. ...que está a dar débil, ah oh, Karen, todavía me acuerdo la primera vez que te conocí... entonces te ponen lo que pasó en los primeros números...
0: ...y también lo no cambia...
1: ...este... ...fíjate que, que volviendo, recuperando eso... El, ...el triángulo amoroso en... ...es que era la fórmula de Stan Lee, yo creo que también es importante mencionarle eso... ...a los lectores nuevos que no han leído... Eh, la, ...la fórmula de Stan Lee... Era el Triángulo Amoroso. Acuérdense que ellos venían de los cómics de romance. Eh, sí. Entonces, la, la fórmula de Stan Lee, por más básica que se escuche, era el Triángulo Amoroso. En, en Spider-Man era Spider-Man, Liz Allan y, y Betty Brand. En. En Daredevil era. ¡Ay! Esta, esta muchacha, la secretaria Karen Page, está bien guapa. Pero yo soy Matt Murdock el ciego. ¿Cómo me va a querer si estoy ciego? Y, y Karen Page. Ay, el señor Murdock que es mi jefe, pero está ciego. Pero eh, si, si él me dejara, yo lo querría mucho. O sea, el, el recurso pues de la época, ¿verdad? No era una historia muy complicada. Eso era andar débil. En, en, en... Thor. Era, era este, ¿cómo se llamaba? Donald Blake, que era la identidad de, de Thor, diciendo, ay, esta secretaria, no, la enfermera Jane Foster, ay, está bien guapa, pero yo soy un pobre inválido, porque tenía, tuvo, creo que, que era lo que tuvo en una pierna, este, creo que tuberculosis, no, tuberculosis no, o algo así, polio, ándale, exacto Charlie, tuvo polio.
3: La tuberculosis dando más como en los pulmones. Exactamente.
1: Sí, este, no polio. Entonces, este, por eso tuvo una pierna deformada. Ya no se le desarrolló. Y, y está cojo. Y dice, ay, pero cómo esta muchacha podría querer, querer a un eh, doctor cojo como yo, y la Jane Foster igual, ay, el doctor Blake, tan bueno que es. sí, pero si él me dejara que lo quisiera, yo lo querría mucho, o sea, sí, ese es el típico triángulo, y, y luego también entran sí, las identidades secretas, las identidades Sí, es cierto,
0: secretas. sí, es cierto, y se hizo todo eso, están liadas en todos, en todos cómics. Sí. O sea, los cuatro fantásticos, Ben Grimm también estaba enamorado de Susan, ¿no?
1: Eh, y también de Alicia y de... No, ay, cómo me va a querer siendo tan feo, ¿verdad? Y las usan, las, las usan también del Rick Richards, porque fíjate que no la pelaba por andar en sus experimentos. Pero ahí, ahí, ahí yo te, creo que te daría más la razón a ti en el tema de Ben green Era el, ah, es que soy feo, cómo me van a querer si soy un monstruo. Sí, o sea, ese es la como que el recurso que rescató Stan Lee del, del cómic de, de romance. Y así va a haber muchos ejemplos en, 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 a lo largo de los años con los trabajos de Stan Lee. Pero, por ejemplo, en el caso de Daredevil, regresando al tema, pues sí sí mete el origen. De hecho, el primer número del Daredevil Yellow es el origen tal cual de, de Daredevil, contado por, por Tim Sale y, y Jeff Loeb. Ahorita que te comentaba, Calaca, de las series... En la pelea que tiene el papá de Matt Murdock, donde gana, que tenía que perder la pelea y gana, es contra este, contra Absorbing Man. ¿Contra
3: Crusher Krill, no? Contra
1: Crusher Krill. Eso lo estableció Jeff Loeb. Y en la serie de Daredevil, eh, también la pelea es contra Crusher Krill y el productor ejecutivo de la serie es Jeff Loeb. Entonces yo creo que ahí le metió de que le voy a meter de mi, de mi cosecha que sea el, el oponente sea Crusher Krill, exactamente. Entonces, pues ahí te ponen las primeras aventuras que tuvo, que fue pues el origen, peleando con Electro, peleando contra Purple Man, contra Kilgrave, como le llaman ahora, Kilgrave, con, con el traje amarillo. Y de hecho, al final, la, la cosecha de, de Loeb viene que le dice, que, Karen, ¿te gusta mi traje? No, le dice que, Karen, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. Y por eso se hace el traje rojo según.
0: Oye, porque en, en el cómic se lo cambia así de buenas a primeras, ¿eh? así sin avisar.
1: Sí, nada más que dice que sacó una versión 2.0 del traje.
0: Así así de la
1: nada y se pelea con amor. De hecho, de hecho fue por el de hecho Calaca, en realidad fue por el cambio de dibujante. Porque ahí eh, el, el creador de Daredevil es Stan Lee con Bill Everett Bill Everett es el creador de, de Namor, curiosamente ahorita que platicábamos de Enamor y ahí entra, me parece que, no recuerdo si es Wally Wood o, o, o Jack Kirby uno de los dos, entró en el 6 porque ya no podía el otro cuate con los tiempos, okay. entonces ahí como que también al dibujante se le ocurrió ah, pues voy a entrar aquí, no me gusta el traje lo, rediseña, lo rediseñaré okay. y, y es el traje rojo pero acá no, acá según Jeff Lowe, pues fue porque, ah, que te gustó, y, y Daredevil cómo sabía los colores, y sí es ciego. <risas> Así que como ven. Eh, entonces, este tú, Charlie, sí leíste la de la de Daredevil Yellow, ¿no?
3: Sí, también la leí, de hecho, es todo lo que dices, me, me gustó mucho el manejo que tuvo sobre, sobre los primeros números de Daredevil, ¿no? este Ejó. Cómo su traje amarillo, eh, por qué lo usó, lo de Crusher Krill, la pelea contra el Electro. Sí, estuvo muy, muy, muy bueno. El que no me gustó tanto, si quieres pasamos al siguiente, es el de Capitán América. De repente lo sentí un flojo, este, durante la historia, ¿no? Sale por ahí Batroc, eh, pero aún así no 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 me llamó tanto, ¿no? Es Usted, que... Digo, la misión que tuvieron ahí en, durante la guerra, cuando conocieron ahí al a sargento, ¿no? A Fury, ¿no?
1: Al sargento, sargento Furia.
3: Y sargento, sí, al sargento, cuando era sargento, pero pues no no me latió tanto. Al final, yo creo que de los cuatro colores es la que menos me encantó.
1: Es que era lo que le iba a comentar ahorita a la Calaca. Que de hecho, Calaca, el Capitán América White es la única que no son números eh, que ya existían.
0: Es toda una historia
1: nueva. Es, es una historia nueva, pero basada eh, en personajes ya existentes. O sea, si había, el, el Capitán América White se trata. Que está el Capitán América que va al cementerio, donde está, está, está recién descongelado. Bueno, bueno no, el primer, el primer número en realidad es el número cero. En el número cero te ponen que, que pues el origen de Capitán América y Bucky, que cómo lo entrenó, cómo se dio cuenta de su identidad, cómo lo descubrió, lo entrenó y lo volvió su ayudante. Y luego ahora sí el número uno que salió como 10 años después ya, porque ese, ese número cero lo sacaron en la época de las miniseries, y luego ya la, la, la serie ya, ahora sí, tal cual la sacaron ya hace como unos, que serán? 6, 7 años. Sí. Se trata de que eh, está recién despertado el Capitán América, lo acaban de encontrar los Avengers, de hecho te, te vuelven, te hacen la, la recapitulación, te hacen la, la, la versión de Jeff Loeb y Tim Sale, de cuando lo, lo despertaron los Avengers del hielo, Luego sale que van a un cementerio donde tienen unas estatuas de Capitán América y Bucky y luego ya llega Nick Fury y ya empieza a recordar el Capitán América y recuerda entre comillas una misión que tuvieron en la guerra donde les tocó... Hacer equipo con el Sargento Furia y los Howling commandos pero es una historia original, esa, esa no pasó en los cómics, pero pues son personajes de la guerra, el Sargento Furia y pues el Capitán América pues de la Segunda Guerra Mundial, y ahí pelean con Red Skull, y, y tiene que ver más que nada con la relación de, de Bucky y el Capitán América como compañeros, y, y ya al final pues destruye el... La estatua y se, se va a él de que hasta le dice el, el sargento, bueno ya, ahí ya no es sargento, ya es Nick Fury tal cual, le dice ¿qué hiciste? ¿Por qué destruiste tu estatua? Dice, porque porque estoy vivo, o sea, esta es una estatua de, de, de en memoria de. Y ya se va, y de hecho Bucky pues ya estaba vivo, ya era el soldado del invierno, pero pues no no, de hecho no hacen referencia para nada al soldado del invierno. Eh. Lo dejan muy así romántico, como si sí lo hubieran hecho en los noventas. Entonces Charlie dices que esa fue la que menos te gustó. Sí, no. Ajá, yo creo que a mí sí me gusta esa historia, la verdad. A ver por qué. Pues pues por eso, por ver una historia de, de la guerra que ya no, que no conoces, porque es original. Pelean con ahí con Red, pe, pelean ahí con no, Redes,
0: ¿Cómo? No fue un
1: refrito como las otras. Ándale, exactamente. Y, y, y la que yo diría que la que menos me gusta es la de Hulk. Que eh, sí está padre, pero si me hace la... Porque so, son historias del Hulk gris. Okay. Te, ala, te alargan esa primera aparición del Hulk gris. Eh, igual te meten... Curiosamente, fíjate que no, cómo empieza esa historia. A la que está Hulk platicando con, con Doc Samson. Le está haciendo terapia. Y, a, y acá Hulk eh, está triste porque se murió esta Betty Ross. Ya ves que pues... Ahora sí que al final todas son porque se les murió alguien. a alguien sí, A Peter por Gwen Stacy eh, Daredevil por Karen Page Y este, el Capitán América porque se le murió Bucky Y acá es Hulk porque se le murió Betty Ross en los noventas Y empieza a recordar cuando se, cuando se volvió Hulk la primera vez Que era el Hulk gris De hecho ahí, ahí sale Tony Stark De hecho ahí sale que pelea con Iron Man y hasta le dice el, este, el, el Doc Samson... Le dice, oye, pero yo tengo registrado... O todo el mundo sabe más bien que la primera vez que tú te topaste con, con Iron Man... Fue en, la, en los Avengers, en la primera reunión de Avengers... Y le dice, no, es que esto fue clasificado... Y sale que sí peleó con Iron Man... Lo fue a detener al Hulk Gris... Y el Hulk Gris le dio una rastrada... Al, al final como que cada color... ...obedece a un... A, ...a un sentimiento... ...porque de hecho por eso son las de los colores... ...porque por ejemplo el blue... ...se supone que es nostalgia, melancolía... ...que sentía Peter... ...el, el yellow es por cobarde... ...porque pues es el dar débil es el hombre sin miedo... ...y ahí empieza... ...cuando empieza a recordar empieza... ...ah que Karen sí sentí miedo... ...pero superé el miedo y no sé qué... ...y el gris... Eh, ...a mí me, me tomó tiempo entenderlo... ...es porque... ...según que el, el este Bruce Banner se la vive quejándose de que es un monstruo... ...y dice, no, Betty me quería porque era un monstruo... ...y ella estaba familiarizada con los monstruos, con, con el papá... ...porque era bien gacho el, el Thunderbolt Ross... Y, ...y Samsung al final le dice, no, es que tú ves todo blanco y negro... ...no todo es blanco y negro, tienes que verlo gris... ...como Rossack que no ve, no ve las cosas grises... ...y... Ahí hace referencia también a que era el hall gris, por eso es, por eso es hall Gray, la, la miniserie, y la de Capitán América es así, no sé por qué le pusieron white, <risa> ya nomás <risa> ponerle un color, por, por, le hubieran puesto red, blue y white, es así, sí, no sé por qué le pusieron white, la verdad, la mera pues verdad.
0: Sí. De hecho, hasta la portada de Centona, ya ves que las otras sí, sí están azul, amarillo y gris, y esa, se tiene que white, y <ríe> tiene todo, sí, te, te lo veo, pues, todo. Esta sí te
1: supe, pero sí, te digo, están, están buenas, igual hay para que las cheques, si no las checas con el papu, checa las digitales. Eh. Entonces, Charly, ¿qué, ¿qué más se acuerdan de, de Jeff Loeb ahorita?
3: Pues la de Dark Halloween, de la cual ya hablamos, ¿no?
1: Así es, que de hecho, creo que este año van a sacar Dark Victory en, en español. Sí. Igual yo los vuelvo a invitar a que, a que escuchen nuestro episodio de Long Halloween, que fue de los mejores que hemos hecho.
3: ¿Sabes de qué me acuerdo? Ajá. Que hizo los Ultimates 3, eh, Recapitulando un poquito lo que hacías hace rato. Hizo la, la trama de mató a la bronca de Carles Wii, la cual derivó en Ultimatum. Eh, Ultimatum eh, fue una serie, fue un run medio entretenido, no, bueno fue, bueno fue entretenido, fue Palomero y en él pues se destruyó el universo, se destruyeron todas las bases del universo Ultimate, no, hubo, hubo un cataclismo y provocado por Magneto, no, donde revirtió los polos y pues casi un resastre total en la tierra. Eh, aparte de eso, pues algunos villanos se volvieron bastante más agresivos. Hubo mucha sangre, mucho gore en esa historia. Y como guiño, pues te puedo decir que al final, eh, cuando regresó Mark Miller a escribir esa serie de Ultimates, eh, escribió por ahí una pedradita para, para él, para Lot, porque decía, decía Nick Fury: cuando llegaba a la base, se me voy 10 minutos y hacen todo un relajo, ¿no?
1: <risa> claro. ¿Y, ¿Y qué escribió Mark Miller, Charlie?
3: En Mark pues él escribía generalmente los Ultimates, ¿no? Él era que más los conocía. Por ejemplo, a Loeb lo acusaron mucho de no entender de qué se trataba el universo Ultimate y por eso tuvo que recurrir a argumentos pues bastante difíciles de regresar, ¿no? Yo creo que sí le dejó hecho un lío para el siguiente escritor, ¿no? En el en que dejó el universo Ultimate, ¿no?
1: Es que yo creo que no podía llenar los zapatos de escribir a los Ultimates después de todo lo que hizo Mark Miller. Tanto la, la Ultimates 1 como Ultimates 2 pues, están a otro nivel. Pues sí. Que algún día también hablaremos de los Ultimates, pero pero sí este llega, llega a ser el Ultimates 3 y, y luego con Madureira.
3: Sí, de hecho los Ultimates, el 1, estuvo tan bueno, fue también bien ejecutado, incluso eh, la película de los Avengers... ...es en gran parte basada en ese, en, ese, en esa serie, ¿no?
1: Y hay una película animada.
3: Efectivamente, afirmo. Eh, también como guiño particular... Eh, ...cuando te, cuando termina... ...en el último capítulo de Los Ultimates... ...de la primera serie... Eh, eh, ...están preguntándole al Nick Fury... ...al Nick Fury Negro... que ...¿quién le gustaría que lo interpretara... ...cuando hicieran la película? Y él dice que Samuel Jackson... Pues, terminó pasando... ...digo, eso como breviero cultural.
1: Claro, yo, yo creo que el Samuel Jackson... Cuando hizo la de Kingsman, sí le ha de ver todos los gracias al Mark Miller, ¿no? De, oye, tú me conseguiste una chamba. <risa> ¿Sí, no? y es, sí, yo creo que sí. Y, y ya ves que todos los actores que se dicen, y luego creo que el, el Bruce Banner, no, a ti te va a ser Steve Buscemi. <risa> eh,
0: pero Por yo claro. digo que la idea de haber sido de Brian Hitch. Porque, pues a lo mejor. Porque este Mark Miller ya había presentado a Nick Fury en The Ultimate X-Men y mm -hmm. no era Samuel L. Jackson. ¿Neta? Eh, Hola, era hacer cuenta que si sí era, sí era negro, pero no tenía el look de Samuel L. Jackson no, Traía un, un corte de pelo así muy raro, pero sí, o sea, hasta que lo dibujó Brian Hitch Yo digo que él fue el que el de la idea
1: Sí, muchas veces influye más el dibujante en esos aspectos Yo creo que lo ha de haber visto ya dijo y Cuando escriba el último número le voy a poner que diga que Samuel Jackson <risa> Pues entonces es, fue fue Brian Hitch, ¿verdad? Que, que por cierto ahorita anda haciendo los backups del sindicato del crimen, ¿no les había dicho? No. Uh, uh, está la miniserie del sindicato del crimen. Y, y le ponen de backup. Es, es como, como el origen de cómo se juntaron los villanos. Pero de backup te ponen el origen de cada uno. Y eso los dibuja Brian Hitch. Eh. Ya se aventó, ya se aventó cuatro. De hecho me falta el último, no lo, no lo he podido conseguir que es el del John Stewart, pero el del Sindicato del Crimen, que es un sí. policía acá, como medio, que, que como que le hacen racismo al cuate. Pero bueno, muy bien. Eh, ¿al, ¿Algo más, Charlie? ¿Qué, qué más? O, ¿O qué otra serie? de, de... Ah, ah les, les iba a preguntar del Ultimátum. Ah, ento, eh, ¿Ustedes entonces están en contra del Ultimátum? O sea, ¿no les gustó? Pues sí, yo ah, lo leí,
3: me pareció palombero, pero entretenido.
0: ¿Tú Calaca? Sí, no, 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 o sea, es que en sí no no así como dijeron de que no, no le entendió a lo de a lo que venían los ultimates y también esto del ultimatum nada más vino a destruirlo no o sea, y, sí. yo me acuerdo que después también escribió una serie de no sé si era Ultimate Wolverine <risa> donde está un adolescente como es como si fuera Superman o sea, un, era un mutante que lo adoptaron unos granjeros hace ¿sí? de que está así? Y pues ya descubre que tiene garras y Que va a la preparatoria y todo, está bien raro ¿sí?
1: no, Órale No, fíjense que yo cuando lo leí Pues se me hizo, como dice Charlie Pues palomero, o sea No, no O sea, en ese momento no me afectaba a mí Yo pues lo leí y dije Ah, pues mira, mató a mucha gente Yo creo que por el, por el impacto, ¿no? Pero, pero lo que sí me llamó la atención fue pues ya cuando vi el, el, el tema de las repercusiones que tenía el, el, el universo Ultimate en aquel entonces, el contexto, porque pues acuérdense que, que llegó un punto donde el universo, el universo Ultimate iba a sustituir al principal eran las historias modernas, las historias que que vendían en aquel entonces, ¿no? Y, y luego pues que llega este cuate y ah le voy a dar en la madre a todo, ¿no? y mató, o sea a ti te, qué te pareció que matara a, 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 a Javier, a Cyclops y a Wolverine, Kalas
0: sí es, es lo que ándale como tú dices no sé si fue mandato de que este como dices tú como que toda la gente eh, le gustaban más las azul que las que estaban pasando en el 616, y no sé, a lo mejor si sí le mandaron a Yevlo, no sabes que bórrate todo este universo porque el 616 es el canon, el que vale, ya para que se olviden de de estas historias porque si sí, no encuentro otra explicación, bueno, sí, porque,
1: porque el, perdón, Charlie
0: sobrevivió, no y ¿cómo? llegó el cataclismo, no
3: que después de eso, todavía el universo Ultimate aguantó una llegada de Galactus, no en cataclismo, no
1: si. Sí. Ya,
0: fue, pero lo ya último.
1: No fue lo mismo. ¿no? Sí, lo, yo lo que iba a comentar nada más para que continúe Charlie es que sacaron unos cómics de X-Men y me acuerdo que era Jean Grey con Colossus y yo, pues qué hueva. ¿Quién quiere ver a Jean Grey con Colossus? <risa> Entonces, sí, sí Charlie siguió Cataclismo y luego llegó. No, se llamó Hunger y luego Cataclismo. Sí. Entonces, este. Y, y así siguió, pero ya fue lo último porque, o sea. Esos equipos de X-Men ya estaban de, de flojera Y luego salió uno que era All, All New Ultimates Que eran Spy, era Miles Morales con, con Clock and Dagger que, que, que en aquel entonces fue cuando crearon a los personajes del universo Ultimate Y con otros personajes que la verdad estaban de hueva Ya se habían muerto todos sí. la, la verdad a mí ya el universo Ultimate yo creo que sí fue el punto donde, donde perdió más
0: Sí, porque y, y, de hecho Mark Millar hizo otra serie de Ultimates y ya tampoco, hasta parecía que era continuación de Jeff Lohm. Órale,
1: no, esa no la leí, eh, creo que era la que decía Charlie hace rato, ¿tú sí sabes cuál es?
0: es? Es más que se llamó Ultimate Avengers, creo, ¿no?
1: Ah, entonces fue el relanzamiento, sí, sí, sí me acuerdo de cuando salió esa, cuando anunciaron es? esos cómics
0: Sí, es donde pasa lo de la muerte de Spider-Man, pero pues sí. sí, ya no, o sea, ya no, no parecen, o sea, no tienen la misma calidad que las primeras series
1: Sí. sí, no, yo creo que ahí se perdió. Yo creo que ese fue el gran error de, de Mark Miller, de, perdón, de, de Jeff Loeb, ¿no? El, el destruir el universo Ultimate que tanto le pegó a. Que tanto le había pegado a, a Mark Miller, ¿no?
3: Yo sentí eh. que más bien como cuando. ¿Te acuerdas de la de un patrón? De los tomos que platicamos hace tiempo, que, que incluso ya los publicó Televisa y que estuvimos esperando durante dos años la continuación. ¿Te acuerdas?
1: Sí, los de Gerard Way.
3: Efectivamente, y lo que hacía era que, que, que trataba de dejar el autor lo más difícil posible, dado un patrón para el siguiente que llegara, y él públicamente lo decía en sus entrevistas, eh, para Comics y sin para Wizard, decía que él lo que quería era que el siguiente argumentista la pasara realmente mal tratando de arreglar lo que él había hecho, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, también, también eso es válido. Sí. Que, <risa> si, que, si quieres trabajar aquí, pues limpia mi mugrero. <risa> Que de hecho ya actualmente no hacen eso. Eh, ya nomás lo
0: ignora, ¿verdad?
1: No, no, pues usualmente el mismo escritor limpia su mugrero, recoge sus cosas.
0: Pues sí, pues sí. A
3: veces la respuesta más simple es la mejor, ¿no? La más sencilla es la mejor respuesta, ¿no? Y con eso te digo, por ejemplo, como, ej como ejemplo lo de Spider-Man y el Mephistazo, este que no a todos les gustó, y de repente por ahí en los cómics de Spider-Man eh, sacaron la, lo que pudo haber sido la explicación que a todos se hubiera dejado más contentos. Eh, están en el Daily Bugle y está Jonah Jameson y está Betty Brandt. Y Betty Brand le dice, Jonah Jameson, no puede ser, es, que es imposible que, que me engañara tantos años, resulta que ahora que Peter Parker y Spider-Man son el mismo. Y Betty brand le dice, oiga, pero ellos han sido socios de trabajo durante muchos años, ¿quién no le dice que se puso que, que Peter Parker se puso el traje de Spider-Man para hacerle el favor a Spider-Man? Y su identidad sigue siendo un misterio. Pum, Esa era la explicación que a todos nos hubiera convencido, ¿no?
0: pero pues es, sí. que el, es que el es no, no no nada más se trató de la identidad de Peter Parker fue el, fue borrar a Mary Jane no y revivir a la tía May. Pues
1: sí. ya ven que, que fue un eh, de esos ladroncillos de quinta el que según que el que insertaron ahí para que cambiara todo no que no <risa> no, no queda spider Spiderman y no llega a la boda y no sé qué pa para mí sigue siendo malo porque no te arregla nada la continuidad Sí. Sí, sí, sigue teniendo, por más, entre comillas, perfecta que lo quieran hacer, te sigue dejando huecos. Es, 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 por ejemplo, fíjense, es como lo que le comentaba yo a este cuate, al, al chavo nuevo, hay, hay un... Saludos al amigo nuevo del grupo, que preguntaba del tema de las identidades secretas, y, sí. y él decía que... Eh, que Pues a lo mejor no más Spider-Man Era el que mantenía la identidad de, de, de... No, de hecho yo fui el que le comentó Eso, que pues mira, la... sinceramente Yo veo que nada más Spider-Man en Marvel Es el personaje que se preocupa por su identidad Y él me decía Dark Devil Y yo le decía no, no. Y él ya, <risa>
0: <Y dije, risa> ya todos
1: Es que yo creo que tiene poco tiempo Leyendo cómics porque yo le decía, no, mira, lo que pasa es que Daredevil, desde principios de los 2000, cuando lo agarró Bendis, ya se estaba revelando su identidad. Y él tiene relativamente pocos años, desde el 2017, 2016, que lo agarra Char Soul, que otra vez tiene identidad secreta. Y le hice el comentario, mira, es que lo que pasa es que hicieron una historia donde... Donde también a Daredevil le hacían un mefistazo, entre comillas, para que todo el mundo olvidara su identidad. Pero yo creo que fue una cosa en contra, porque igual que Spider-Man. Pero en el caso de Daredevil, bueno, pero bueno, no saben que también con Spider-Man, el, el, el ocultar su identidad secreta después de tantos años, de tantas historias con la identidad al... al ...en conocimiento público... ...lo único que te genera son huecos... ...porque por ejemplo... ...yo me acuerdo... ...que en una de esas primeras historias... ...de Char Soul... ...se le aparece Electra... ...a, a Daredevil. Y, ...y yo sí me quedé pensando... ...oye pues... ...Electra... ...¿a poco... En, ...en todas sus historias... ...que tenga con Daredevil? Se va a acordar nada más que Matt Murdock eh, es el, su novio, pero también Daredevil es una persona aparte. O sea, de algún punto va a tener que entrar... el eh, Si una persona lee esas historias y luego dice, ah, bueno, esto ya no es igual, ya cambió porque ahora ya Electra no se acuerda. En un punto va a, en, va, va, va a llegar a, una, a, a, a un punto donde se, se, va a, se va a atorar ahí, se, se va a... Va a encontrar ahí una doble negación, entonces no, no es posible. Te, te va a generar un hueco a la historia, un error. Sí. Entonces, yo creo que eso sí, el, el mefistazo en ese aspecto, no, lo más que ayudar, entre comillas, que pues, todos saben que fue, no fue bien aceptado, te genera errores en las historias, una contradicción, te genera una contradicción. ¿O cómo ven?
3: Pues sí, efectivamente, ¿no?
1: Así es, Charlie. Ah, bueno, entonces, ¿algo más si quieran agregar de Jeff Loeb o de Team Sale esta semana?
0: Mira, Team Sale, yo, yo me acuerdo que él, este, él tiene unos números que hizo de Dead Blow Cuando mm. empezó la serie que le empezó dibujando Jim Lee Que nada más hizo dos números al huevón, <risa> como siempre <risa> Qué raro Los estaba haciendo bien chidos, así tipo Sin City, con el estilo de Frank Miller Y nada más aguantó dos números y luego entró Tim Sale y ya se aventó en toda la serie. Este, la, la, la historia no está tan chida, fíjate. Pues ya es, es, la escribe el mismo Jim Lee con su amigo Brandon Choi. Pero pues nada más por los dibujillos de Tim Sale está aguantable. Y luego Tim Sale también tiene un cómic de Superman que escribió Darwin Cook. Que se llama Kryptonita, es la historia de la Kryptonita, esa también está muy chido, se lo recomiendo. Órale, creo
1: que ese sí ya me la habías recomendado. Eh,
0: sí, a mí, a mí sí me gustó esa, esa historia también, se me hizo
1: muy bueno. Órale, yo les voy a recomendar uno que se aventó en el Batman Superman, eh, Devil Over Sail que es una historia de cuando Bruce y, y, y Clark eran niños, no sé si la han leído, es de dos páginas. Ah, de dos páginas, sí. Sí, sí que, que están este que resulta que siempre se conocieron desde niños. Eh, está narrada desde los dos puntos de vista, que está el Clark. Eh, no jugando? sé si sí, que están jugando en el parque o no, no, están jugando en el campo, Pete Ross y Clark de niños, y ven que está un carro ahí que le están cambiando la llanta a Alfred. Eh. Y dice el Clark, oye, ¿cómo ves si invitamos a ese niño a jugar? Y el Peter le dice, no, pues mira, el carro que trae, yo creo que ese niño no es de los niños que juegan. Y el Clark, desde su punto de vista que está narrando la historia, dice, no sé si Bruce lo recuerde. Y luego el Bruce, es un día que nunca olvidaré. Y luego le dice, me arrepiento de no ver, eh, pues resulta que al final no lo invitan y se van. Eh. Y está el, el Clark, lo dibujan así, todo a color. Y el Bruce, lo dibujan en blanco y negro ahí en el carro. Todo sombrío y, y, y al final dice Clark toda mi, toda mi vida me arrepentiré de no haberlo Invitado a jugar Y, y el, el Batman dice Ojalá me hubieran invitado A jugar, tal vez se hubiera hecho algún cambio En mi vida, pero ya tenía mi misión Desde, desde esos años Mi misión ya estaba establecida y, y dura dos páginas y es una historia muy buena de, de Jeff Love y Timsel como que le dijo a el Jeff Love, oye, estoy escribiendo Batman Superman, vamos a aventarnos una historia de. de contando el origen de Batman Superman, ¿verdad? O sea, la, pero está muy chida, son como dos hojas Ahí la, sí. para que la chequen. Bueno, algo más Charlie.
3: No, yo ya no, yo.
1: Bueno, muy bien, entonces pues si no hay nada más, ahí les dejamos nuestro episodio de Jeff Love, Igual hay varias obras de, de ellos en individual que vamos a estar tomando posteriormente como el se acuérdense que vamos a tener nuestro episodio de Hosh un día de estos, nomás que salga ahí en la tómbola, y pues si no hay más estuvimos Joe Gris
0: Charlie Blue en la Calaca Ultimatum
1: y nos vemos la próxima semana